0: Bienvenidos al podcast Motor Lab número 359, mi nombre es Andrés López y hoy me acompañan Matías Ferreira, José Carmona y el comendatore Diego Luciano. ¿Cómo andás, Dieguito? ¿Qué tal? Buenas
1: tardes a todos, buenas noches, buenos días a que yo escucho el día de mañana. Muy bien, Andy, la verdad. ¡Oh! Me quedó... ¿Qué pasó? Me quedó un replay de, del programa, Mira, vos. Bueno, no importa, solo no conecto. Eh, como te decía antes, buenos días a aquellos que nos escuchan el día de mañana. Muy bien, Andy. Acá con, con sentimientos encontrados, ¿no? Creo que hablamos en la previa, acá con los muchachos. Y, y bueno, más que nada, arrancar por los ausentes con aviso. Ausente con aviso, tenemos a Sonia. Está preparando lo del Dakar, así que cada día se le complica más. Le mandamos un cariño enorme. Ausente con aviso, a Gamal, que está ahí un poquito enfermo, así que le mandamos una pronta recuperación. Y de eh, quien no sabemos nada, que sí, a ver. No sabemos si están en el Foro Sol... Si está persiguiendo papá eh, de Checo Pérez, el lunes, no, no sé qué está haciendo El la verdad,
0: post-GP, viste, nada, no quiero ajá. ni preguntar
1: No, bueno, esperemos que aparezca en breve, si nos está escuchando Vení, Alfredo, somate a, a la banda de los muchachos que, que hay bastante cosas para debatir Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Empezar por una penalización que tuvo finalmente una sanción que venía postergada eh, Para los señores de Red Bull, con Peter Horner, así que eso vamos a tratarlo en breve de lo que fue, obviamente hubo muchas opiniones en contra Christian Horner como quien dice, acusó a alguien nada más, que es a Sam Brown de McLaren, pero en realidad es que todos hablaron mal de Red Bull, habló mal McLaren, Ferrari, todos los equipos, Mercedes de Ferrari, así que, sí, por eso, así que eso de que es más, Toto Wolf este, y acá Matías Ferreira trataron de, de cortar cebolla si se caía alguna lágrima, porque la verdad que lo escucharon en la rueda de prensa y imposible lagrimar, pero bueno lo vamos a tratar en breve eso a ver, sentimientos encontrados porque no pongo en duda lo que es México porque estuve presente tuve dos años en el Gran Premio de México sé lo que es la fiesta realmente en México pero me, me pintaban una carrera de una manera, y no sé esto para debatirlo con la gente ya también ¿no? me pintaban una carrera en la cual podría ser que lloviera o no realmente no llovió en ningún momento, llueve en México normalmente en el circuito, las veces que he estado llueve por, no, por la noche y por la tarde después de terminar la actividad, o sea que no hubo lluvia. Me prometieron unas prácticas libres, en lo cual Mercedes asomaba a Red Bull, no encontraba bien ese TAP y Ferrari estaba para atrás. Cuando me prometió Charles Leclerc que le iba a hacer la vida imposible a Red Bull para ganarle el Gran Premio. No apareció, y es más, tuve que buscar, tuve que buscar en F1 TV Pro ¿Dónde estaban las Ferraris? Porque pensé que no corrían este domingo. Pero bueno, al margen de eso. Me prometieron y me, me dijeron que había una degradación terrible en el circuito, lo cual los neumáticos iban a penar. Creo que Verstappen sigue corriendo con los neumáticos y creo que está en Brasil dando vuelta allá. No hubo degradación. Me prometieron que Mercedes iba a sumar según las prácticas Libre 1, le iba a decir. Tampoco pasó. Eh, por eso te digo, tengo un sentimiento encontrado. O sea, no hubo degradación, no hubo lluvia, las parrillas no aparecieron. Marvel, Tappen hizo lo que tenía que hacer, un carrerón. Checo Pérez, lástima por Checo Pérez, porque si no hubiese tenido esa parada larga, quizás hubiese llegado a ser el segundo en el podio, eso lo vamos a debatir después. Pero, nada, una carrera que me dejó un gustito amargo en el sentido de que, para mí, fue monótona. O sea, la, la única emoción que tuvo la carrera fue Richardo, que lo tiró a su moda, lo dejó en Abu Dhabi ya, preparado en los pits, más o menos, lo cual le dio una selección de 10 segundos, lo cual Richardo se quejó ¿Qué? y dijo... ¡10 segundos! ¿Eh? ¡Pará! ¡10 segundos! ¡Existe! Dos, cinco! <risa> ¡Claro! Russell dejó fuera a Sai con 5 segundos y ahí le dieron 10, pero bueno, no importa, eso <risa> no, a y después. Y bueno, ¿qué más decirte, Andy? Eh, nada, realmente eh, México es una fiesta, eh, la fiesta está en el público, en la gente, en las tribunas, en el lado de afuera, pero lo que fue lamentablemente el circuito y lo que fue la carrera no fue así. Y algo que sí me molestó, y esto lo voy a aclarar bien, es siempre en México se hicieron muy buenas carreras. Nunca hubo críticas en cuanto al circuito. Ahora que la carrera del domingo, como antes mencioné, a mí personalmente mucho no me gustó, ahora criticamos. Y escuché por ahí, después de debatir. Que Tilke hizo un circuito dentro del Foro Sol, bla, 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 bla. Que la pista... Lo dije el sábado. Bla, 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 Pero no le pasó, no le pasó un carrerón en México. Y ahora que criticamos la pista, criticamos el Foro Sol, criticamos el estadio. Hacete cargo, Matías. Lo dije el sábado, no lo dije el ¿Eh?
2: Yo lo, dije ¿No? el sábado, no, que yo lo dije el sábado, antes de la carrera. Lo dije. Sí, igual te, okay,
0: está, okay, igual bueno. te está diciendo que no lo dijiste el año pasado, que también estaba todo igual. Claro,
1: el año pasado ah, bueno. hubo carrera en México, ahora criticamos todo, ahora <risas> criticamos el circuito, el sol criticamos la pista que no degrada, criticamos un montón de cosas. O sea, a
2: ver, todos uno, de acuerdo. Mira, por ahora, por ahora el 40% de nuestros oyentes con 57 votos no le gustó la carrera.
1: Ok, bueno, está bien, perfecto, pero tampoco critiquemos el Matías. El no dato, o ver, sea, circuitos... o sea menos de la mitad. Este... <risas> bueno, así que tampoco critiquemos tanto. Lo que sí me molestó, y eso lo voy a aclarar bien, es que ustedes saben que hubo demasiada gente en el Pado y demás, ¿no? Eh, a ver, esto normalmente pasa en algunos circuitos, pasó en Miami, pasó en otros circuitos europeos, pero a mí sabes es que lo que más bronca me da, Matías, que... Los periodistas de elite, y cuando hablo de elite, son periodistas que trabajan para la Fórmula 1 y periodistas de los grandes medios, se encargan VIP, de criticar...
2: Periodista VIP, no de elite. Ok,
1: periodista VIP. Vamos a llamarlo así, periodista VIP. Los periodistas VIP se encargan de criticar cuando las carreras son en Latinoamérica. ¿Por qué? En Miami, que la falsa agua, que esto, que lo... Eso no es Latinoamérica.
2: La Eso no es Latinoamérica.
1: Bueno, Latinoamérica y América no. bueno, es América Norte. Es, no es, es América. casi lo mismo. <coughs> perfecto. En continente americano, ahí está, continente americano. O sea, los periodistas Pip se encargan de criticar todas las cosas sí. que se hacen en el continente americano. Pero nunca critican cuando en Inglaterra abuchean a un piloto que ha pasado. De hecho, no salen ahí a decir ¡Ah, criticaron a Verstappen en Inglaterra! No salieron a decir, pero ahora sí va a decir que ¡Ah, abucharon a... Lo no, que no me gustó que abucharon a, a Luis Hamilton en... en... ¿Me entiendes lo que te quiero decir, no? O sea, seamos objetivos, muchachos. O sea, a ver, si criticamos, critiquemos siempre igual, pero no critiquemos cuando nos conviene y cuando no nos conviene yo no lo que
0: quiero decir es exactamente,
1: me parece una falta de respeto ¿no? además los periodistas deep, saben a quién me
0: refiero pero escúchame, yo estaba escuchando la, la transmisión en inglés y G listo, gana Hamilton no, gana Hamilton, ya está ya está. gana pero, Hamilton, no no pero dice... para faltan 50 sí, vueltas no la, no, pero, la, pero gana también, Hamilton, bueno, pero, Escúchame. Pero Andrés, sería me un milagro a, me que Verstappen no va a llegar
1: yo no. me refiero lo otro, o sea, a ver, no estoy a favor que aguchen a Hamilton. Para mí, y yo me expresé en las redes sociales, estoy en contra de que aguchen a Hamilton, a Verstappen, a Chico, a quien sea. Pero seamos objetivos, así como decimos que siempre, no son. Que me molesta que aguchen, no pero decirlo cuando también en Inglaterra agucharon a Verstappen, ¿se acuerdan? Cuando en otro circuito, en Holanda, agucharon a Hamilton, o sea, digamos las cosas como son. Porque corren acá en el continente americano, está todo mal, hacemos todas las cosas mal nosotros, o sea. Somos una mierda, hablando manipulantes. perdón para sí, la... guarda
0: guarda que después eh, hay chicos sí. que ven el...
1: Entonces, eso da bronca, ¿me entendés? O sea, ellos siempre critican eso y siempre dan a lucir eso, ¿me entendés? Así que bueno, nada, igual que es una barbaridad que pasó, que eso lo vamos a debatir seguramente después, con el tema de, de Sky F1, lo cual Verstappen le censuró, junto con Red Bull, las notas. Y está bien, está perfecto, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan del video que mandaron a fin de año, Sky F1? Cuando Marlbestap rodaba con el auto se hacía bolsa, pero, y, ¿se acuerdan del video que mandaron? Feliz o sea, fin no, de Navidad,
2: feliz fin de año. Sí.
1: Claro, no viene de ahora, viene o a sea, cerrar. a ver, yo no te digo que no hagan nada. Eh, o sea, es lindo polemizar, es lindo ponerle picante, pero de repente, de repente no... Pero, pero yo, no, pero sabes qué? Pero sabes
0: qué? Es la, la cadena que tiene el monopolio de transmisión de Fórmula 1 en Inglaterra. Tenés que ser un poco más... Bueno, está bien. Los pistas, el cuerpo entero. En, en definitiva, no sé qué nos sorprende, ¿no? Porque no, eh, eh, bien, yo la bien. otra vez estaba hablando con Mati y yo decía, no, pero no puede ser un tipo irresponsable. Y Claudio y Mati me dice, pero ¿y si por ahí le bajaron línea así? Y sí, es verdad. O sea, en realidad, ¿me entendés la, la línea de Sky es, che, peguémosle igual, a la porque pero... nos cae mal, qué sé yo, no sé. porque eh,
1: A ver, esta clase de censuras, y eso lo voy a decir porque me consta, que no ha llegado como medio, más de una oportunidad, nos, nos han dicho, cuando estábamos presentes en un circuito, y algún piloto se mandaba alguna, nos decían, no pueden preguntarle a tal piloto mm. qué hizo el día anterior. Okay. Eso existe en la Fórmula 1, se lo comento a la gente ya para que lo sepa también, y eso siempre ha pasado. ¿sí? O sea, eh, tratan de separar su vida personal con su vida eh, en cuanto a lo deportivo. Eso de censura siempre existía. Pero bueno, nada, Andy. No me lo quiero dilatar más, hay muchas cosas para hablar. Y la Tifi terminó la carrera y no ocasiona ningún safety car, así que,
2: Bueno, a una que... vuelta de algo, <risa> su más... compañero de equipo.
1: Creo que lo, lo
2: más este, destacable de todo el que... Es, que, no. es que la Tiffy genera la safety car cuando lo necesita Verstappen.
0: Claro. Ah, ok. <risa> <risa> es,
2: para, es, para,
0: es para hacerle la vida imposible a, a Hamilton. Nada ¿Sí? más. Nada más. Nada, o sea, nada más. Es solamente eso. Olvídate.
1: Después de marcarme tu tazo de la semana el lunes, que lo hizo acá el señor José Carmona, ¿eh? mandó el tuitazo, el lunes mandó un tuitazo, pero búsquenlo, porque es el mejor tuit de lo que Imagínate. ya es el lunes y la semana. Por lo que pero bueno, después lo vamos a hablar del tuitazo. Andy, arranquemos nomás.
0: Bien. Eh, bueno. Eh, bueno, muchachos, eh, empecemos por un tema, Diego, con el tema de la la sanción a Red Bull como para cerrar ese tema porque si no después eh, ¿qué les pareció? ¿qué te pareció José el tema este eh, de, de la sanción a Red Bull y cómo se manejó todo el tema este fin de semana?
3: Eh, buenas tardes a todos eh, yo creo que ya lo creo que ya, no, ya, ya lo dijo y yo creo que esto es el, el reflejo o el resultado de una mala decisión de la FIA. En poner un límite a algo arreglado o no arreglado con los equipos, todo lo que ustedes quieran. Pero está mal. ¿Por qué? Y porque es muy simple. Porque... ¿Qué generaron? Yo no les voy a decir nada más que lo que generaron. Yo tengo un montón de gente que me sigue en Twitter que ya habla del RB18 tramposo o del título de, de Verstappen bajo trampa ¿está claro?
0: ¿les guste o no? ¿es verdad o
3: no es verdad? bueno, no sé.
0: Toto Wolff dice, no, no, no sé. Toto dice que el daño más grande es a la hay, reputación no
3: ya hay, exactamente ya hay un montón de gente que piensa que oh, claro, con razón fueron campeones ¿está claro? fíjense hasta dónde llegamos entonces eh, la defensa de Redul fue bastante mediocre, por no decir Aparte, absolutamente No, nos pasamos mala. con las cargas sociales y Pero con no, no, la comida. Perdón. perdón, Andrés. Yo escuché hasta. Eh, yo no sé. A ver, yo entré a buscar porque digo, no puede ser que sea cierto esto.
4: Porque la verdad
3: que a veces llama la atención. Hay a veces informaciones donde Marco decía, no, lo que pasa es que le pagamos la operación de corazón a un, a un, a un mecánico. Yo digo, digo, ¿viste? Yo digo, nada, no puede ser. A decir, a ver, ¿saben que lo pierde el caso? Entonces uno tiene que ir al pie, dejar las noticias e ir a ver lo que realmente dicen ellos. Y yo no me olvido que cuando esto arrancó, Christian Horner dijo: Los vamos a denunciar penalmente. No sé si se olvidan. ¿Ustedes se acuerdan? Le vamos a hacer juicio por calumnias e injurias. Y don Christian ¿qué pasó? ¿Entendés? Entonces, eso genera más duda. Porque encima después, claro, dicen, ah, pero se pasaron tres mangos. Miren, yo me guardé un tuit de alguien, de un amigo, Nahuel Dubois se llama, que me escribió tal cual. Me dice, en un ambiente, ¿sí? Todo esto por el límite que superó este Red Bull, donde no pintan los autos o usan una pintura que pesa 245 gramos para ganar 0,25 segundos por vuelta, te dicen que 5 millones de dólares es poco. Y tienes razón. Estos tipos, chicos, no pintan los autos para, para no gastar y para que sean más livianos. Y, vos, y, ustedes, y ustedes están diciendo, ah, pero si gastaron dos, dos pesos más. Dos pesos más no. Yo no sé que lo gastaron. Porque si yo voy a esto, ¿saben por qué? Se supone que qué? es un, un que millón generamos? y medio de libras. ¿Saben cuál es, es el problema? Que yo, yo, José Carmona, a estos tipos no les creo. Entonces, si les encontraron que gastaron 1,20, yo estoy seguro que gastaron 10. Pero eso me hago cargo yo, ¿eh? No digo que sea verdad, me hago cargo yo. Porque no le creo a ninguno. Así como pienso que ninguno de los 10 equipos, quizá algunos sí, tengo mis dudas si lo, los otros nueve equipos este, no se pasaron, tengo mis dudas porque siempre agarran a alguno pues, en el automovilismo es muy común siempre agarran u, al Peter Hill tan, uh, lang, uh ca caña y todo bueno, lo demás yo escondé lo interesante, ¿Entendés?
0: Lo interesante ahora, es... yo, perdón,
3: perdón, Déjame redondear y que termino acá, dale, dale el problema, ¿sabés qué pasa? que lo único que generaron fue eso ahora, la penalización ¿qué quiere que te diga? Yo vuelvo a decir eso con lo mismo, muchachos. Estamos hablando de una penalización de un campeonato que terminó hace 11 meses. Y alguien me decía, no, pero no tiene nada... ¿Cómo no tiene nada que ver, querido? Entonces yo puedo correr todo un campeonato perreado y, a, y a, a, hacemos una cosa. El año que viene, dentro de un año, revisame el motor mío a ver qué tal es. Algunos me dicen, no, no, es lo mismo. Es lo mismo, querido. Es lo mismo. Si yo hago un reglamento si yo hago un reglamento escrito donde dice no tenés que gastar más que 10 no podés gastar 11 ¿está claro? si vos me decís, ese alerón tiene que medir 2 metros, vos no lo podés hacer de 2 metros 3 no, tiene que ser de 2 metros o me equivoco
2: entonces y si, vos te
3: penalizan si a ver exactamente entonces si vos el reglamento sea el reglamento técnico reglamento deportivo el reglamento de los que vos quieras lo tenés que cumplir a rajatabla no es bueno, total un poquito no un poquito no en la fórmula 1, un poquito pueden ser un segundo por vuelta más rápido que el resto porque ya pasó entonces no le podés dar ventaja y la ventaja se la dieron quienes pusieron este límite presupuestario, que es una auténtica porquería acá tienen, que tenemos hoy en día una gran duda un gran signo de interrogación de todo lo que pasó en, el
1: último, en los últimos dos años, nada más que eso Mira que lindo
0: y tenemos...
1: igualmente a lo que dice José a, pues, eh, a ver, eh, entiendo y, y estoy de acuerdo con él que es una porquería, pero una porquería que uno de 10 equipos lo pasó, nada más
3: pero, Diego, algunos Uno, a ver, todo lo uno que de quieras. diez. Uno de diez. Claro, pero vos, te, a ver, haz una encuesta, pregunta a ver cuántos piensan que fue nada más que un solo equipo el que pasó. A ver cuántos te contestan.
1: No, no, no está bien. A ver si alguno cree. No, está bien. Está porque está bien.
3: generan duda porque a ver, vos no podés generar continuamente dudas, Diego. Porque, porque no, no, estoy de acuerdo con vos,
1: eh, José, estoy de acuerdo con vos, pero yo lo que digo es que a... eh, no, de 10 no, equipos, la... equipos, uno lo pasó. Y es más, hay un artículo que está escrito, Mati, si lo querés compartir, tía, eh, el último artículo que está escrito, en los cuales varios equipos grandes se juntaron para tratar de llevar personal para que auditen y quieren saber ya cómo, cómo es este, los costos del 2022. Sí, quieren que
0: Pará, quieren ellos fondear la gente para poder auditearlo. o sea quieren pagarlo ellos, digamos.
1: exactamente, porque eh, así como pasó en el 2021, eh, sospechan que el 2022 está pasado también y es más. Usted fíjese el detalle nada más. ¿Se acuerdan que eh, Ramón iba a presentar un nuevo monocasco más ligero? Hicieron alarde con eso. Eh, ¿Lo vieron ustedes? Ah, no. no lo pero quisieron. pero digo es lo no que pero discúlpame, si algo dijo
3: bueno Vinoto este año, fue justamente eso. Dice, pero ¿cómo estos tipos se la pasan a. Claro. el auto?
1: Exactamente. Entonces,
3: vos imagínate, vos fijate, y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Te puede gustar o no te puede o no te puede gustar, pero cuando un jefe de equipo habla, ténganlo en cuenta.
1: Ah, sí, sí, sí. Te llame como bueno, se llame.
3: Cuando va y toca el timbre de algo, ténganlo en cuenta, porque sabe.
1: ¿Sabe primero algo, que de las cosas? En, que en algo tenemos que estar de claro, en algo, y ya te paso Matías. En algo tenemos que estar en claro, eh, y estamos todos de acuerdo. Siempre todos van a tirar para Harina, para soportar ¿no? Obviamente. No. Baclaren, 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 para va a querer para ellos, Ferrari para también, Mercedes también. O sea, a ver, eh, desde 1952 a la fecha, siempre algo pasó en la Fórmula 1, o sea, nadie es santo Estamos de acuerdo, pero bueno, si se ponen ciertas regulaciones, hay que respetarlas, obviamente, y. Vuelvo a repetir lo mismo, de 10 equipos, uno se pasó. Y ese se pasó, así sea medio millón de dólares, así sea 500 mil pesos, como dijo gol una delantera nueva es suficiente. Ya, la casi de sobra. Matías.
2: Sí, eh, yo lo que veo es que estamos, para mí estamos recontra equivocados, porque a veces, eh, o sea, es un poquito, bueno, depende del equipo que le toque, ¿viste? Y la verdad que me hincha bastante las pelotas. Este hablando mal y pronto. Y, sí, y, y, sí. y,
0: y en serio voy... que hay niños que ven el podcast.
2: Bueno, Por favor. este y me pasa también con lo de Richardo que salió piloto de la carrera. Este <risa> a ver, o sea, pero ahora lo conecto al tema, ¿eh? Este, sale piloto de la carrera cuando le pegó a su noda y, y, y en y en México le estábamos llamando Crash Boy. A, a, a Russell, porque le pegó a, a Sainz, Crash, solo le dieron Crash Kid. Eh, Crash Kid, porque le pegó a. Es lo mismo. Sí. O sea, Unas uno más adolescente no, era, no, no, pero. Es... <risa> Bueno, porque le pegó a, a, a Sainz Y lo sacó de la carrera Y solo le dieron 5 segundos y nos quejábamos Porque era no como nada más que 5 segundos Ahora le dan 10 a Richard y Richard es piloto de la carrera No sé por qué Cuando Verstappen ganó de punta a punta Y hizo durar 40 y pico de vueltas una goma amarilla Te, o sea, olvidaste, bueno, estamos...
0: ¿te olvidaste del Ah, sancionamos a Alonso No, no lo sancionamos Ah, bueno, no, pará, bueno, demos toda vuelta eh, eso, eso,
2: eso por un lado Por dos milímetros te, por dos milímetros te, te sacan una de una carrera Este... Y acá no, bueno, es un poquito el presupuesto. Ah, ya vamos, seamos un poco más serios. O sea, eh, tenemos un periodista inglés, Verstappen, tenemos un, un, un problema, un problema, iba a ser quilompo En el Pado, porque eh, Verstappen no quiere hablar más con un periodista de Sky por lo que dijo el periodista de Sky. Este, y tenés gente a favor de lo que dijo el periodista de Sky y tenés gente completamente en contra de lo que dijo el periodista de Sky. Eh, esto mismo lo está generando toda la FIA, muchachos. Perdónenme, pero esto mismo lo está generando la FIA. Eh, a mí no me importa si es, un, si es ridículo el presupuesto eh, eh, controlar a los equipos con presupuesto, por el presupuesto. Opino que sí, que un reglamento de límite de presupuesto es ridículo en Fórmula 1. Pero está, y hay que respetarlo. No se respetó, tiene que haber una sanción. Y, eh, como dice José, hacía 15 días, este, o 10 días, o una semana, Horner pidiendo que iba a, a una cautelar, carta documento, que, que iba a ir a, a, a la, al tribunal o a, a la corte por porque, por injuria, cuando ellos en 2019 habían llamado a un mentiroso o tramposo a Ferrari. Después eh, dio una conferencia de prensa que casi nos ponemos todos a llorar, pobrecito Horner. O sea, ¿se dan cuenta lo que pasa acá? Que cada uno tira para su molino y nosotros nos ponemos... este en papel de defender a uno, defender, atacar al otro. Lo que dijo el periodista el otro día de Max Verstappen es una burrada, se llame como se llame y sea el piloto quien sea, es una burrada lo que dijo ese periodista. Ahora, ¿quién le dio material a ese periodista? La FIA, porque convengamos que Max Verstappen podría haber ganado, este, digamos, sin ningún tipo de discusión en el campeonato, pero la FIA se encargó de arruinar el campeonato de Max Verstappen del año pasado. Dos problemas tiene el campeonato de Max Verstappen el año pasado, el safety card de Michael Massey y ahora el límite de presupuesto ¿Quién generó este problema? La FIA, y Red Bull y Mercedes, y Toto Wolf y Zac Brown, todos tienen agua por su la verdad me tienen podrido posta, o sea, lo, lo que hace eh, eh, sinceramente, lo que hacen los directores de equipo lo que hace la FIA, me parece que es una falta de respeto, y, y hay periodistas que también nos están faltando respeto y hay periodistas que también son partidarios y la verdad, me tiene bastante bastante cansado, ¿alguien me puede explicar la diferencia entre el toque de, de Russell y el toque de Richardo, porque a unos 5 y por qué a otro 10? Yo veo una sola diferencia que, que puede ser. Que haya sido en la largada lo de Russell, que bueno, en la primera vuelta te permiten un poco más pegar. Pero eso, no, ¿por qué 10? Pero,
3: pero, ya, pero ya es una estupidez. ¿Cómo? Pero a ver, sí, en la se, carrera de es sí, lo mismo. Yo no, a ver, pero bueno, ¿sabés qué Te cosa? permite pegar. Pero, no, 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 pero para. El problema es pensar que siempre viene del mismo lado. ¿Está claro? Porque
2: a ver, yo no me olvido. Este, lo que pasa es que nosotros tenemos memoria hasta hace 10 minutos,
3: como pasa siempre. No, yo no, no eh, me Ojo, te, te, porque hoy le toca. Hoy te te, te, hoy te toca redondeo con
2: esto, te sí, redondeo dale. con esto, mira. Este, ¿sabés cómo? porque yo no me, no me olvido de todo, porque yo me acuerdo del año pasado, mafia, mafia con el logo de Mercedes Benz. Sí, no están más esos, eh. No existe más el meme, eh. No, ahora se dio vuelta, no, ahora vuelta. Ah. No, no,
3: no, quédate tranquilo que ahora se dio vuelta, ahora Hagámonos, la
2: vuelta. Cargo. Hagámonos cargo Ahora,
3: ahora, la, ahora la, 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 la trampa está al lado de los autos azules Pero eso no, no, Pero, a ver, Pero eso es una idea Que lo generan Por tomar malas decisiones Es lo que pasa siempre, Matías A ver, lamentablemente Esto, esto no es algo muy simple Porque en definitiva yo como hincha de la Fórmula 1 hay momentos que digo no muchachos vamos a hablar de la carrera y nos pasamos, lo, lo menos que hablamos de la carrera no hablamos de carrera de autos ese es el problema no hablamos de, de lo que hicieron ayer Verstappen y Hamilton estratégicamente bien o mal no no hablamos, ¿de qué hablamos? no porque lo silbaron no porque no sé qué no porque el otro, no porque el auto no porque el, el, el precio no porque el, 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 el auto, el piloto de la carrera, ¿qué me importa eso? Yo quiero ver, 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 eh, a ver, técnicamente. Yo quiero saber por qué un auto con la goma blanda es más lento que un auto con goma dura. Yo quiero saber eso, que me lo expliquen. ¿Entendés? Y no me lo explican.
1: Acá hay algo Matías, me dices,
3: No, lo que pasa que es lo que le piden a Estoy podrido que me respondan eso.
1: Acá hay algo a lo que decía Matías, te respondo yo con mi palabra, ¿no? Eh, con respecto a Russell, que le dieron cinco segundos, y con respecto a Richardo, que le dieron 10 segundos. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que Razer es inglés, 5 segundos. Richard es australiano, 10 segundos. Si fuera Checo Pérez, si fuera, si fuera por este lado, y creo que va a traer eh, a bueno,
2: como, como Galí, lo que, que, que está lo que, lo que vos estás diciendo es lo que la FIA está logrando. Claro, y que exactamente. Piense. Y bueno, Pero... por eso
1: te digo, estamos a papel por lo que dice la FIA. Espera, antes que nada, damos la bienvenida a fredito Lleves, desde México. Así que estamos esperando a vos, Alfredo, para la carrera. ¿Cómo estás? Y estamos hablando de los temas de los postos, ¿no? Eh, la presentación que le dieron a Red Bull, eh, que no dimos todavía el detalle, pero bueno, dimos todo ya nuestro parecer con respecto a si estaba bien, si estaba mal y, y demás. Así que bueno, bienvenido, Alfredo, y todo tuyo. A tu
5: oh, gusto saludarlos, eh, ¿no? Aquí estoy escuchando atentamente eh, el día de hoy, bueno, pues con el nuevo horario, porque acaba de cambiar el horario acá en México. Hola, Iacuec, ¿no? hola, Iacuec,
2: perdón. Estaba saludando con el micrófono,
5: Ah, no te preocupes. Eh, saludos, saludos a todos, compañeros y por supuesto a, todo, a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos semana a semana. Yo creo que es un tema en donde ya se está volviendo un vicio eh, para, para todos los involucrados en estos temas. Siempre está el que acusa, el que busca, porque... No es nada más que, yo, yo creo que todos estamos de acuerdo en que aquel que infringe las reglas tiene que ser castigado. De eso yo creo que no, no hay vuelta de hoja, ¿no? Pero el tema es que mmm, no es nada más eso. Cuando se llega a saber, a conocer, porque como bien lo dijo Mati, qué interesante sería saber también, ¿Cómo es que los equipos se enteran de estas cosas cuando se supone que la FIA maneja información, este, confidencial? Eh, confidencial. Confidencial. Entonces, de entrada, ya es una, ya es, ya, ya da risa que te, que conozcan todos los equipos cuando se supone que la FIA maneja esto con total confidencialidad, ¿no? Después, eh, los que quieren sacar ventaja digo, y, y no es nada contra nadie es que así actúan los equipos, se enteran de algo exigen y quieren, ellos no dicen, no queremos justicia, no, ellos cuando se reúnen dicen, ¿cómo sacamos ventaja de esto? y así es la Fórmula 1 siempre van a querer sacar ventaja de cualquier error que cometa un equipo, premeditado no, ese ya es otro tema pero, ¿quieren sacar ventaja? Y solamente se frotan las manos para eso. Oye, se reúnen. Ya vimos las fotos de Toto Wolf y, ¿cómo se llama? Y Matia Binotto reuniéndose. Y ya me los imagino. Oye, Toto, ¿cómo vamos a sacar ventaja de esto? Así es la Fórmula 1. Yo siempre les digo a mí, yo me, yo me refugié en el deporte porque aborrezco la política en todos los niveles. Me parece que la política reúne lo peor de la sociedad. En, en, a nivel global Y después eh, Cuando llego a este Deporte En donde la política es Parte fundamental De los logros Y de la grandeza de cada equipo Porque ahora vemos Y no es de ahora, es de siempre Pero siempre esta, esta clase de personajes Que hoy día están En estos puestos importantes Toto Wall, Christian Horner cuando, cuando les dan una sanción Salen a hacer lo que hizo Horner a llorar, a decir, no, nos afecta demasiado. Mi rey, sí. si no quieres que te afecte, no incumplas las reglas. así de fácil y sencillo.
0: No, pero ¿no? me, pa me y... pasé con la comida nada más, ya que. No, eh, <risa> no, pusimos 10 copetines de más y nada. Eh, es eso ah, es, es. Igual
2: le es una, eh, es una, una broma. broma. Que se cuide Vinotto, porque eh, a, a, yo le doy la mano a Toto Wolf y después me cuento los dedos, a ver cuántos tengo. Exacto, exacto. Pero aparte, que se cuide con quien hace pero aparte que Toto Wolff Toto
0: se juntó con Vinotto y Binotto viste lo que dijo eh, las declaraciones. Sí, che, la es que la con la estrategia, podrían la haber ganado algunas sí, carreras todo. ustedes. ¿eh? Oye, a, a mí me da risa
5: porque eh, un disfraz perfecto para, para cualquier jefe de equipo, o al menos estos tres de Ferrari, Red Bull y, y Mercedes. Sería, no sé, este el típico asesino con el puñal aquí sangrando. <risa> <risa> Sería el disfraz perfecto, ¿no? Pero
1: murió más del pacto de caballeros en Bélgica no. hace dos años, cuando supuestamente la quema de aceite y, y le cambió el motor de Toto Wolff en Bélgica. Se le Pero, dos, dos carreras. Cuando, le cuando,
3: cuando el, cuando el Fanteano lo de Ferrari, Horner y Wolff estaban en los besos. Este, esto es normal. Sí, bueno, pero eso es, a ver, chico, eso es normal. Lo que pasa, ¿saben qué ocurre? A mí lo que me, me, me preocupa es que se tome como, como, este, que todo viene del mismo lado. A ver, tú no, pero lo que pasa es que el tema que eh, todo lo inglés es, es absolutamente defendible. Bueno, es un poco lógico, está lógico podemos decir. Defendible, no sé. El, pero ¿saben cuál es el tema? Yo voy a esto. Yo creo que hoy por hoy hay un acomodamiento, hay una forma de definir cosas que depende de dónde estés parado. Vos fíjate una cosa, Checo Pérez es mexicano, no nos cabe ninguna duda. Explíquenme este, la penetración de Checo Pérez con el Septicar y la de Gasly. Ahí no hay ningún inglés, ¿no? ¿Te das cuenta que ahí el problema es otro? Sí, vos, sí hay... A ver explícame vos, yo quiero que alguien me lo explique porque todavía no lo entendí ¿Por qué Gasly en la primer en, la, en, el, en, el, en el primer error que comete con el car son 5 segundos a Checo que fue la primera fue
5: amarilla que, y la que, segunda fue que me te, diga, la película. La sí, Ganito
0: dejó no pone evidencia ojo. con el tema de la de la grúa y no le gustaba la fía no Yo no a apunto a ver,
3: yo no apunto, yo no, y ojo, yo no apunto a que está malo, está bien, eh, si yo no apunto a los pilotos, los pilotos siempre sáquelo siempre sáquelo afuera. Yo apunto que se dan cuenta que siempre el problema es el mismo. ¿Quiénes?
0: Los directores. Eh, ¿De dónde? Claro. Eh, pero, la, pero, pero José, política, no podemos. Es la política que menciona Jack Beck. O sea, y ojo. Exacto. Y no, Y no tienen miedo de decirlo. ¿Te acordás cuando Toto Wolf dijo: las carreras se ganan dentro y fuera de la pista? Y lo dijo. Ajá. No es que. Ajá. No, Ajá. la pista es todo. No, dijo: no, en los escritorios y en la pista y lo fue claro And, el tipo y, Andrés y para rematarla con lo que dice
1: José con respecto a los pilotos eh, qué dijo Alonso hace años atrás quién dejó de intervenir y hablar en las reuniones de pilotos porque lo que decía iba todo en contra de él pues fíjate Gasly Gasly se bajó del auto ¿Qué? los recontra le dijo de todo por la droga estaba en pista y ahora Gasly cada cosa. Mancha que hace, le
0: cobran, mancha.
1: Exactamente. Y es más, se va a perder una carrera porque se sigue así y le vale a colo,
3: la la se, se la va a perder. No, se la va a perder seguro. Pero, pero disculpame, de, después se quejaban de Balestre. Mm. Balestre era malo eh. porque era malo. ¿Entendés? Porque, pero era o sea, malo, malo él. No porque o, era José, malo haciendo las cosas. Era más, José, estos son malos porque son malos haciendo las cosas. ¿Entendés? No las saben hacer. Ese es el problema. José, sea, pero ahí nuevo.
5: te va un punto. Ahí te va un punto. Es que yo creo que es importante que hablemos de todos estos temas y sobre todo para los nuevos aficionados que llegaron eso, hace poco eso. al deporte, que no conocen todas estas historias. Explícale
1: quién es Valestre. Exactamente.
5: Sí, bueno, Jean-Marie Valestre fue uh -huh. eh, eh, un, es, eh, bueno, ya falleció por un expresidente de la FIA que era muy polémico además porque tenía eh, la, ¿cómo llamarlo? La, eh, la característica de no ocultarle a nadie sus las preferencias por sus amigos que normalmente eran compatriotas suyos, ¿no? Siempre eh, en aquella época los pilotos Pero... franceses eran eh, tenían cierto tipo de inmunidad, parecían como con otro pasaporte y otra superlicencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas historias hoy día la gente se lo toma muy, creo yo, que muy a pecho y dice... Entonces Horner, por ejemplo, ahorita el público británico tiene a Horner como el villano de villanos de Marvel, o sea, estelarizará la próxima película de Marvel para que eh, es el supervillano actual. Hasta Toto Wolff es de... el hermano, Horner. es el monje tibetano de la Fórmula 1. Y así nos vamos. Y Binotto, este... Eh, eh, es o sea es alguien ver, que no sabe mí, ni lo que
2: hace pobrecito no importa quién cuente la película no importa está quién bueno, cuente la película
0: está bueno. Está no, bueno no no quién no no, no 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 no
1: el villano de Marvel. Ay, Dios,
5: ok. Sí. Eh, Toto Wolf es... ¿Quién es Toto Wolf? El hermano, el hermano... El monje tibetano. El monje tibetano de la y, ojo, favor,
3: ¿sí? y, ojo, y no olvidemos, y no olvidemos <risa> que Valestre... Espera, Valestre era el presidente de FIA. Y se metí, él, él iba a hablar con los, eh, con los pilotos. Sí, sí, es sí, como iba, si. iba hoy, a las reuniones
0: de pilotos. Es de, claro, es
3: como si, como en su momento, el Jantot, o el. Este, ¿Cómo se llama? O el Bin Laden que tenemos ahora, se, sí, sí. este, se sentara <risa> delante de los pilotos y, y él dirigiría la carrera. Eso hacía Balestre. Él decía, sí. acá no,
1: esto sí. Y bueno, espera, espera. El presidente árabe, Ben.
0: ben como Ben Sulayem. Bueno, ok.
1: En, la, en lo que fue la, la sanción a Red Bull, José, hay un párrafo que aparece él, como que fue supervisado por él, y por él autorizó. Así que no te creas que se está metiendo mucho más allá de lo que vos pensás, ¿eh? No, eh, sí, no, bueno. En la Fórmula 1, Pero bueno, avancemos con los temas, Andy. La verdad que estuvo muy buena la sección de las películas. De... ¿Cuándo es el estreno esas películas? <risa> Pasada después, <risa> y no ver, ¿eh?
5: Vamos a pasar el, el, el guión a, a Netflix, ya ves que son los que ponen la lana ahora, ¿no?
1: Ah, ok, vamos, vamos con Netflix. Eh, bueno, es, no se,
2: no se es, ríen, es como no. la Guerra Fría, ¿viste? O sea, están los rusos, los ah, yanquis. Sí. Depende de quién cuente la película, uno ruso y el otro yankee.
0: Totalmente, <risa> totalmente. Bueno. Bueno, eh, después de todo esto, también hubo carrera en fin de semana en México Empezando el sábado por una clasificación. Bueno, empezando por el fin ¿No de semana. Vas a hablar de,
1: ¿No vas a hablar de Alonso antes de la carrera? ¿De la sanción de Alonso? Y de lo que pasa que.
0: Si hablamos ahora de la sanción, empezamos a hablar de la carrera dentro de 20 minutos. Listo, listo,
2: vamos a la carrera. Pero. La no, no, te, no. Cierro, te cierro la encuesta entonces. Si Dale, quieres...
0: cerrame la encuesta.
2: Dale, con 273 votos, la pregunta era: ¿te gustó el Gran Premio de la Ciudad de México? Eh, el 40% dijo que no. El 32% dijo que sí, el 28% dijo ni sí ni no. Okay, y perfecto. ahora obviamente daremos nosotros nuestra opinión.
0: Bien. Bueno, interesante forma que tuvo Mercedes desde las prácticas y después mismo en la quali donde sus pilotos perdieron, bueno, por tema de track limits y este, las vueltas, digamos, sus segundas vueltas, por eso no, Hamilton la primera y Russell la segunda. Pero aún así todo Max Wartappen se queda con la, con la Paul, ¿no? Eh, que es un poco, digamos, venía como Mercedes siendo el cuco del fin de semana, de que hubo, uh, ojo con Mercedes acá, que como hay baja carga aerodinámica y qué sé yo, de repente podía ser, pero no. Aún así todo, en el momento que hubo que encontrar el auto, y esto lo hablábamos con Mati el sábado, Bertapel se estuvo quejando todo el fin de semana que se le deslizaba el coche que no lo encontraba, que no de lo doblaba que se le iba, qué sé yo el, 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 el balance de los freno, frenos el de los frenos y en el momento que tuvo que hacer algo, le hizo tres décimas no es que le, le ganó por <risa> <Sí>. dos milésimas <risa> tres décimas le hizo y vos, ¿cómo, le, ¿cómo la viste la cual? y ¿te esperabas eso o te esperabas que le cueste un poco más?
5: Oh, desde luego que no. Yo esperaba que estuviese mucho más cerrado. Por supuesto, eh, yo tenía esperanzas en, en Ferrari, ¿no? Yo creí que, que era un fin de semana en donde pudieran eh, haber brillado. Y lamentablemente, bueno, no sé, pero me parece que es el fin de semana más pobre, más gris. Por no decir mediocre de Ferrari, en lo que va vale. Hay una
1: respuesta, hay una respuesta, ¿No te diste cuenta de lo que pasó en Ferrari?
5: Sí, sí claro, sí, sí, pero, ¿Qué pasó? pero a ver. ¿Qué pasó en Ferrari? Pues, tuvieron problemas con no. la unidad de potencia, no, tuvieron que ir no, con, no, con potencia no, se reducida,
1: la no, puesta a punto. Pusieron, se equivocaron, pusieron un coche de la Fórmula E, lo pintaron de rojo, <risas> se equivocaron se ¿No escuchaba ruido Oye, ¿Cómo? ¿Cómo
5: se escuchaba? ¡Claro! Tal cual, si tal era, cual.
1: Pero sí. se pusieron un coche eléctrico a correr. ¿No te, te cuentas? Se cierto, cierto. Amor, pero... Yo creo, yo creo sí, que, que estaban mucho. empezando,
0: viste, que ahora este fin de semana sacaron el, el Hypercar con el cual, con el que van a correr en Le Mans, viste, por ahí se no, les los papeles. No, ese ese gana, olvídate. El
1: problema ¿Eh? fue que Alfredo está acostumbrado a los e y cubre la Fórmula E. Yo, la verdad...
5: Yo me estaba emocionando. Dije, bueno, pues al menos vamos a tener una buena carrera porque en la Fórmula E dirán lo que quieran, pero sí vemos buenas carreras en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ¿no? Y acá fue una cosa, miren, no les voy a decir, pero de verdad, pocas veces me sucede me estaba durmiendo en la Vuelta 12, 14. Uh -huh. Era un aburrimiento tremendo. Y, y la verdad, yo no sé, algo se tiene que hacer con el Autódromo. El Autódromo Germantil, que yo creo que lo diseñó o estaba borracho o estaba eh, eh, con resaca no sé, pero de verdad hicieron un trabajo lamentable ya sabemos todos que cuando cuando mataron el autódromo hermano Rodríguez, cuando le quitaron toda su personalidad que fue cuando mataron la curva peraltada sí, sí.
0: es como sí. sacarle a Paraguay y Gamonza
5: exacto, pues sabíamos que lo que venía eh, pues lamentablemente iba iba ya no a ser tan 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 atractivo. Lo que en su momento era era lo máximo, ver a los autos rodar en la, en, la, en la peraltada, quedó en un estadio que hoy día sí da mucho color, pero mataron el circuito. Y después lo único que le quedaba después de aquellas modificaciones, que era la zona de las heces técnica que retaba a los pilotos, en aquel entonces una Ayrton Cena, un janales y un Alan Pro, se trompeaban en las heces porque es era un reto. Era, eran diferentes, era no son iguales. No, no, eran otras. O sea, claro. nada que ver. También las mataron. O sea, eh, le cortaron las piernas al autódromo cuando le quitaron la, la peraltada y después, pues literalmente le cortaron las manos, ¿no? Con, con, con este, con esta, ¿cómo llamarlo? Lo descuartizaron al hermano Rodríguez y dejaron un segundo sector que yo creo que hasta en un cartódromo lo hubieran hecho mejor, en serio o sea es patético, no hay oportunidades de adelantamiento, encima estos autos, sumémosle, que nos prometieron que iba a haber una cantidad de adelantamientos y demás el DRS no tiene el efecto que tenía antes entonces nadie, es un a nadie desastre. se le ocurrió
0: el tema de, de la carga aerodinámica de estos coches, pero, tampoco pero
3: perdón, no, no, pero a ver ya eh, lo dijo, vos dijiste que la Fórmula hizo buena carrera, sí son los, no son los circuitos, son los autos, papá. ¿Qué crees que te diga? Estos autos son una porquería. ¿Está claro? Es decir a ver una porquería. Son un lujo, son algo fantástico, pero no sirven para lo que nosotros lo que, para lo que queremos ver nosotros. No sirven. Son los autos, no le echemos mala culpa a los circuitos. Hicieron algo sí, mal con sí. el circuito, fenómeno. Estamos de acuerdo, sí, podemos discutir la curva, esto, todo fenómeno. Pero a ver, si un auto... Si otros autos, si una categoría va a un circuito y hace un carrerón y otro circuito y hace una porquería, no es el circuito. A ver, mira ¿cuántos circuitos tienen la recta larga que tiene México? No son muchos, ¿entendés? Entonces, se tienen que pasar ahí. Se tienen que pasar de a dos, de a tres, se tienen que pasar. Y no se al... y a ver, no es que no se pasan, o no intentan. ¡No se entienda. alcanza No, se alcanzan. Sí, no se alcanzan con R.
4: ¿Entendés?
3: Entonces, a ver... No, no es posible acá el problema. Son los autos. Nos vendieron un efecto suelo mentiroso, una porquería.
5: Sí, y Uy, sabes que José, súmale, súmale algo. Estos autos, Fórmula 1 y Fórmula E, corren en Mónaco. En Mónaco hemos visto carreras emocionantes en la Fórmula E. Y llega la bueno, Fórmula 1 no, y no pasa vos nada. Sabés bien,
3: vos sabés muy bien que a mí no me gusta comparar. Pero a ver, yo voy a esto. Muchas veces dicen todo el mundo, y ya ver, siempre pasa lo mismo. Cuando los autos van tecnológicamente creciendo, cada vez se hace más complicado la pelea auto-auto. ¿Está claro? Sí, fenómeno. Pero a ver, vamos por parte. Este, yo no quiero volver a lo mismo de siempre, pero si vos haces un auto para que se pasen, probalo. Y fíjate si se pasan. Porque estos autos parece que ni se dieron cuenta. Muy linda la... la, la, la el, que nos presentaron, ah, mira qué lindo, van a ser los gatos, qué lindo, ¿y?
1: No se acá, puede pasar. Acá la gente de Chacha encontró el predito que tenía Ferrari. No, que no, dijo, le pusieron la plata dulce en el cañetaje, por eso sonaba así la Ferrari, ¿eh? <risa> Algo había pasado, y la verdad es que estuvo muy bien. Eh, Andy, volvemos a la carrera en sí. Volvamos. Y arrancamos, con la, eh, arrancamos con la carrera, si no, no... Volvamos,
0: dejamos, sí, sí, volvamos. Bueno, bueno... Bueno, nada, ¿Querés, ¿querés dar los primeros compases dale, el de la, de la dale, carrera? sí,
1: o sea, a mí lo que explicó Alfredo en la clasificación y demás, que finalmente el Staffel, no, como dijo Matías, no le sacó una décima, dos décimas, le sacó casi medio segundo, por una manera de decir, así agrandada. Bueno, tuvimos a Rase que golpear el volante continuamente, porque se equivocó en una parte, igual no creo que haya hecho la pole, pero no le importa. Russell siempre es un poco más...
0: Pedía exagerado. muchas disculpas, muchas
5: disculpas sí, por mucha disculpa lo
1: que cometió. Tuvimos una largada, lo cual eh, fue muy interesante, ¿no? Porque realmente las suspicacias que había y todos pensamos en las que iba a ser Russell, porque en el año hizo muchísimas, dijimos, bueno, para cuidarse de Hamilton lo tira fuera, bueno, finalmente cobraron todo bien, la verdad que fue una largada espectacular. Me encantó la largada que hizo Verstappen, ¿no? salió como un huete como tiro y
0: se acomodó bien.
1: Y se acomodó bien, y atrás se acomodó muy bien Hamilton también, ¿sí? Y la verdad que me sorprendió en esa largada la presión que metió Chico Pérez. Se fue a todo o nada. Yo creo que llegaron al final de la recta para doblar a la chicana, y la verdad que Chico Pérez dejó el auto, frenó, no, tiró la frenada, y ahí es cuando aprovechó el zarpazo a Russell, porque para no tocarse quedó relegado atrás, y la verdad que me encantó. Después, bueno, tuvimos a las dos Ferraris que, que largaron en línea general, donde largaron, y, y yo creo que muchos me preguntaban hoy, de forma privada, qué pasó con Charles Fleck que no le, no le peleó a Carlos Sainz. ¿Qué? Las peleas se terminaron a 40 segundos. O sea, no, no. Las peleas entre ellos 58 a
0: 58 y, y 68 okay Ok,
1: perfecto. Me impresionó no, que no valía la pena. Ferrari no anduvo bien todo el fin de semana. Vinotto eh, está desconcertado, maranello está desconcertado. Charles Leclerc decía, ¿dónde perdemos? El ingeniero le dijo, esperamos un segundo que ya vuelvo, no volvió más. se tomó un avión, se fue a Maranello directamente, no volvió más ni el ingeniero. Y en Ferrari empezaron con el plan A, B, C, D y todo lo que ya saben. La realidad es que Ferrari está perdido y no vamos a hablar del tema y no amerita hablar del tema porque Ferrari tiene que estar preocupado porque con esos 40 puntos que hay de diferencia pueden perder hasta el subcampeonato de constructores y queda tercero. Y ojo que Checo Pérez ya lo no pasó a Charles Leclerc, que hasta segundo en el campeonato que puede ser el subcampeón en el campeonato. Bueno, volviendo al tema de la carrera. Me encantó la largada que hizo Verstappen. Me encantó la presión que le ejerció continuamente Hamilton hasta las paradas, porque no se despegó de un segundo y medio detrás de Verstappen. Y la verdad que, ¿qué decir? A ver, como antes mencionamos al principio, piloto de la carrera, para mí, está entre dos. O Verstappen o Hamilton. ¿Por uh -huh. qué? Porque se ejecutaron una carrera perfecta. A que con el diario del lunes, después Hamilton dijo que la, quizá la estrategia acorde hubiese sido blandos medios. Pero estamos hablando con la estrategia del lunes. Me pareció osada, y yo lo hablé con ustedes en forma privada, en el chat. Me pareció osada, me pareció interesante la estrategia de poner los duros a, a Mercedes y hacer algo diferente. Sí, Erróneo o no como, como sí. no, como dijo Binotto, ya es otro tema que hablando con el diario del lunes. Sí. Si hubiese funcionado la estrategia de las gomas duras en Mercedes, Estaríamos hablando de otra cosa, o sea, si hubiese caído el rendimiento de lo, las medias con Verstappen, estaríamos hablando de otra cosa. Para mí Mercedes, sí, bueno. pero pero bueno, mí,
0: Mercedes hizo lo que Mercedes hizo lo que y estaría. Termino,
1: bien. termino. No, no. Eso es lo que a mí me pareció interesante en la carrera. Y después, bueno, obviamente, un Chico Pérez molesto porque esa parada que dilató por tres segundos más lo privo quizás de pelear. Eso me gustaría que después el Alfredo lo analice cuando sea su, su turno, de estar en el segundo en el podio. ¿no? Pero bueno. Eh, nada, eso es lo que a mí me pareció en la carrera, y adelante ustedes con lo que le vieron a ustedes, ¿no? y les pareció, mucho más creo que no hay para hablar
0: Sí, eh, a ver como para ir eh, desgranando un poco, ¿no? los, los protagonistas bueno, de, 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 de Verstappen ya hablamos y para mí yo coincido también digo, eh, el piloto del día está entre Verstappen y Hamilton por lo que hizo cada uno lo que hizo Verstappen igual está bien que Podemos hablar del tema de los neumáticos, la degradación, que es una de las cosas que también dijo Diego, que le habían dicho que había mucha degradación y la verdad que Verstappen le mete 46 vueltas al medio, 46, y chico 48 y Chico 48. O sea, ahí, está, ahí, ahí, ahí está el gran el gran problema. Ese es otro gran problema. O sea, eh, pero ojo, eh, a mí a mí lo que me gustó de la carrera, más allá de que no hubo lucha en pista hubo interrogante. Y a mí me gustan las carreras con interrogantes. O sea, eh, obviamente, eh, si queríamos ver sobrepasos y luchas cuerpo a cuerpo, no existió eso. Pero sí existió, como lo dijo ayer Mati, una lucha en los relojes. Porque sí. Porque la verdad es que no se sabía si Max iba a poder llegar hasta el final. Realmente, sí, con esa goma. Era un interrogante. No, no, no. Eh, por ahí, si a, le salía bien a Mercedes y, y esta decisión que tomaron, que yo creo que Mercedes toma la decisión por decir si vamos con las blandas y las medias no le vamos a ganar porque es un Red Bull así que hagamos algo distinto a ver si podemos hacer algo que ya hemos visto por ejemplo a Ferrari hacer algo así que medio que uno ve que son toman decisiones inexplicables a veces, pero hay veces que no tienen otra porque si hacen lo mismo que Red Bull, pierden seguro o sea, entonces acá me parece que era lo mismo ¿no? y, y el tema de Verstappen igual, fíjense al final Jampiero Lambiase cuando lo felicita al final, lo felicita. Y la verdad que pues uno puede creer o no estas cosas, ¿no? Porque en definitiva están actuando para la televisión. No lo sé. Realmente no lo sé. Pero Champiro Lambiase lo vuelve a llamar como diciendo: La verdad, a veces me sorprendes. Como decir, No dejas de sorprenderme. Me seguís, me seguís sorprendiendo. Me seguís sorprendiendo. Eh, ¿Qué te pareció, Mati?
2: A mí me gustó la carrera. este Claro, lo que pasa es que por ahí sí estaba la, inc la incertidumbre de que podía haber lucha en la primera posición porque si Verstappen, o sea, creo que a mí se me definió al 100% que Verstappen no iba a una segunda parada cuando faltaban 15 vueltas aunque yo en la vuelta 20 este, ya puse en en, en tweet, este puse un tweet que para mí Red Bull iba a jugarse a una sola parada porque si llegaba a parar a partir de ahí por la diferencia que, que había hecho sobre Hamilton, cuando faltaban 15 vueltas, me voy a cargar los papeles, cuando faltaban 15 vueltas, la diferencia entre ellos, ¿sí? Estaba puesta en 13 segundos, 12 segundos. Entonces, se iba a ir a, 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 iba a salir a 15, o sea que Verstappen iba a tener que hacer ritmo de una vuelta, de un segundo más rápido por vuelta, es decir, podía pasar, pero digamos no se iban a jugar a eso y más viendo que no perdían tiempo, ¿por qué? Porque había bajado la temperatura en el circuito, las duras no estaban rindiendo como Mercedes esperaba que iba a rendir y las amarillas nos estaban cayendo. Básicamente eso es lo que estaba pasando. Entonces hasta ese hasta ese momento de la carrera a mí me gustó porque digamos fuimos viendo, o sea, yo estuve entretenido viendo los relojes toda la carrera eh, sin ningún ahora Después con el día del lunes hay dos claves en la carrera que a mí me dice que nunca estuvo en riesgo la carrera de Red Bull. O sea, que, que estaba todo planificado y que, digamos... Eh, en un momento de la carrera, no me acuerdo en qué vuelta, pero, digamos, allá por la 12, 13 o 14, le dicen a Verstappen por radio que rompa el rebufo. Es decir, que este, no deje que venga Hamilton en el rebufo. Estaba a 1.6, 1.7. Verstappen a hace 4 décimas. Más.
0: <risa> claro.
2: Listo, knockout. Ya está. Otro este Verstappen giró después todas las vueltas con el medio 1.224, 1.224 22, clavado. Oye. ¿qué significa eso? Como querés. Sí, sí, Jack.
5: Fueron perdón. 37 vueltas consecutivas marcando en el segundo 22, De 20, no entre nada. 22, 0 a 22, 7, con tráfico incluido, o sea, ¿cómo, cómo le ganas no. a un tipo que calca los tiempos vuelta tras vuelta, no importa quién se le ponga enfrente, no importa nada?
2: Nada, es imposible.
5: Es, es difícil, y te voy a decir otra cosa otro que estuvo brutal, y por eso lo califiqué como el mejor piloto de la carrera en mi opinión, fue Hamilton que Hamilton sí. hizo algo similar súper consistente, muy rápido mira cómo mm. hizo funcionar el duro y mira cómo estaba Russell quejándose sí. no, estos no, no puedo con estos sí. neumáticos, si alguien, bla, mañana bla, bla, bla.
0: Quería, si alguien mañana quería tener un lindo día de sol, va a llover eh porque exacto <risa> Yo, yo
5: creo que. Te voy a decir una cosa. Ya que yo, acaba ¿no?
0: de, de elogiar a Hamilton de una manera. Sí, sí. ¡Oh, oh,
5: oh! Es el segundo podcast. Es el segundo podcast. Para, ¿Para mí? mí, ¿qué quiere que le diga? Para mí, ya que Pero se está convirtiendo. Te voy a decir cosa, se está convirtiendo son las cosas, las cosas son como son. O sea, yo la verdad que cuando... esperaba,
1: yo esperaba, yo esperaba a José que se desnude antes de que Alfredo que eh, eh, a Hamilton, pero bueno,
5: nada, cuando, no
0: realmente, realmente, cuando... realmente, perdón, Miguel, realmente tenés total razón. Yo opino lo mismo. Perdón a los oyentes, perdón a la
1: gente del chat.
5: Cuando veamos a cualquier otro piloto hacer un mm -hmm. gran premio de esta, de este nivel, pues lo tienes que decir, lo tienes que aplaudir, porque eso es lo que hacen los grandes pilotos. Lo decía ayer, por eso Max Verstappen hoy es bicampeón del mundo. No es nada más el auto. Sí, muchos podrían ser campeones que con, con las características de este RB18, ahí tengo muchas dudas por cómo lo que requiere para ser perdón, llevado. Perdón, el
2: te, te interrumpo un segundo, pero me están haciendo reír. Jonathan Cuena ya dice Jack Titon. Jack <risa> Titon. Matilton y Jack exacto Jack exacto, ¿no? ya,
5: ya soy del bando de, de Mati entonces a lo que voy es si sí tenemos que mm, reconocer la clase de un piloto cuando, cuando, cuando analizas los tiempos hoy me, hoy me adentré en los tiempos hice comparativos entre, entre pues, los mejores duelos que vimos en el Gran Premio y te das cuenta cuál es la pequeña sí es pequeña la diferencia pero esa diferencia, eh, digamos, esos niveles de, de ¿cómo llamarlo? Eh, esos alcances no los tienen más que los pilotos especiales. Y acá, claramente, Verstappen tiene un gran auto, sí, el mejor auto de la temporada, claro. Pero también Hamilton, por ejemplo, lo tuvo y, y dominaba. Cuando esta clase de pilotos especiales tienen el super auto, pues evidentemente se vuelven una especie de mito. Y, y de eso está llena la Fórmula 1. Tampoco es que sean invencibles, no hay pilotos invencibles, pero sí, tal vez tienes que hacerlo todo perfecto y además prender un par de veladoras antes de un gran premio para poder batir a alguien así, ¿no?
2: Yo sí. creo que vamos rumbo a, a una era Verstappen, claramente. Totalmente. Vamos rumbo a una era O sea, ya está, estamos viviendo la, la era Verstappen y bueno, habrá que disfrutarla como yo decía que había que disfrutarla, era Hamilton también. Ahora. Volviendo, volviendo a la carrera, para cerrar mi, mi, mi parte, eh, yo creo también que sí, este, antes de que. Bueno, a chico se lo, se lo dejo ahí, pero sí, yo creo que el chico estaba para segundo, lástima. El, la parada. El, la parada, pero sí, sí si no salía segundo. Eh, pero esas, esas cosas, yo extraño algo, y, y no sé, no lo diría a nadie que lo extrañara, pero yo extraño que elijan, eh, eh, digamos que larguen la carrera con los neumáticos con los cuales pasaron la Q2 a Q3 me parece que eso por lo menos le metió un poquito más de pimienta este a, al domingo me parece que eso tendría que volver, porque ahora están Estoy eligiendo
4: sí, están vos. eligiendo
2: el neumático para largar la carrera y le saca todo, por lo menos había un plus, viste, si pasaste la Q2 con amarillos o con rojos había algo diferente para ver el domingo y hoy eso quedó en la nada
0: Sí, la decisión de la carrera empezaba el sábado, digamos ¿no? Igual
1: igual me deja algo picante, ¿no? Y yo sé que Ernesto José va a estar de acuerdo conmigo Pero bueno, nada No, no quiero tampoco poner ni y ponerle picante ni, ni nada por el estilo Pero, pero decilo, me deja...
0: decilo
1: Sí, es que siempre es que yo sé que José se muerde los dedos Y yo también me muerdo los dedos y A ver En el dominio de Hamilton Mercedes Criticamos un montón de veces Y más de uno dijo Gana porque tiene el coche. Y ahora, ¿qué está pasando con Max Tamper? Yo entiendo todo lo que dicen, pero trato de ser un poco objetivo y de decir, y si este coche lo tuviera, por ejemplo, Hamilton, arriba de república ¿no ganaría también todas las carreras? Y si este coche lo tuviera, por decirlo Fernando Alonso, ¿no ganaría todas las carreras? Entonces, si este coche sí, sí. lo tuviera la, TIF, la TIFI. ¿Ganaría las carreras? Y bueno, ahí pondría en duda. Yo te hago una pregunta, Página Divito. Esa,
2: te hago una pregunta su... para, ayudar a, para, para ayudar a debatir eso, que es interesante, porque lo debatíamos todos los años. Eh, Seamos
1: objetivos, no... Mati, ¿eh? No, no, sí, sí, de... sí, está bien. Pero me,
2: es interesante el debate, y, 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 y te, lo, te lo voy a tratar de, de, en un minuto para dejar hablar a los demás. Pero fíjate que, en el, en, digamos, Chico no anda en el mismo, supuestamente, el mismo auto, no anda como anda Max, ¿Sí? Uh -huh. eh, el auto está cómodo para Max no está uh -huh. cómodo para Checo uh -huh. ¿Quién desarrolla ese auto? Max, ¿Quién tiene que ver con digamos, con el rendimiento de ese Red Bull? Max uh -huh. lo mismo pasa con el Mercedes y con Hamilton con Bottas, es igual o sea, ¿Por qué? Porque, porque Max Verstappen tiene que ver con que el Red Bull sea lo que es uh -huh. Y
5: tengo un, un tema nada más para apoyar lo que dice Mati Hoy eh, lo comentaba en, en, en mi canal de YouTube porque analizando la data, me doy cuenta que Max Verstappen, fíjate la diferencia en los reglajes que han tenido ambos desde Singapur. Porque le pusieron el piso a, a, a... le pusieron el piso, a ver, no sé si me escuchas mejor, sí. me dicen que me escucho bajo. Bueno, le pusieron el piso a, a Checo, el mismo piso con el que venía Max, ya de varias carreras atrás, con el que se sentía cómodo. Ok. Pero para que funcionara para Pérez, tuvieron que ir ambos en una ruta diferente en cuanto a carga aerodinámica. Eso lo hemos venido viendo claramente en las últimas carreras. Y acá volvió a suceder. Verstappen fue más de 20 kilómetros por hora más lento en la recta del hermano Rodríguez, en la trampa de velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el, el, la configuración del auto era totalmente distinta para uno y otro. ¿Por qué? Porque ya, vi, ya sabemos, y de sobra sabemos, que no, pues, no le funciona a Sergio Pérez llevar la misma carga que Max porque no se siente cómodo. Entonces, eso es parte de lo que explica Mati. El auto ha sido desarrollado en un sentido para que... Eh, configurado como si sí lo puede conducir Max, alcanza un nivel de velocidad que hace difícil a cualquier otro rival poderles pelear. ¿Y qué pasa con Checo? Que va con una configuración diferente, que probablemente va más rápido en recta, pero le eh, resta mucho en los sectores lentos. Esto, o, sea
1: por,
5: sí, o, esto, sea
1: o sea que por la aplicación que me das, Alfredo. ¿Quiere decir que si subís a Chico Pérez arriba del auto de
5: Tappel, no ganaría el campeonato? Probablemente no, porque no lo puede conducir okay. como lo lleva Max. O sea, okay. son, son estilos distintos. Entonces, y... se nos
1: cae, entonces se nos cae el mito que venimos hablando
5: en los siete años que ganó Hamilton, de que con ese coche ganaba todo. Se nos cae. Y yo, yo, lo, volteamos, bueno, lo volteamos. Es un lo decir. Yo creo que decir que gana cualquiera tal vez... Eh,
2: por supuesto, es
5: exagerado. Por Debemos eso, por de eso, decir, por eso,
2: está bien. Por mira, yo digo, creo, yo te voy a decir, a algo. Lo, voy a decir algo. Perdón, Jack, pero nosotros lo entrevistamos a Joe Ramírez este, eh, en una ocasión y nos dijo que para él, Alen Prost con el auto, como Alen Prost lo quería, es imbatible. Yo creo que mm -hmm. cualquier piloto diferente Exacto. con el auto, como él lo quiere, es imbatible.
5: Claro, okay. pero además aquí incluye el desarrollo, ¿no? Porque Red Bull oh, obviamente, yeah. pues la la, la, la la referencia es Max Verstappen, y, y, y mucha gente en México, yo, yo he leído incluso a estas alturas de la temporada, he leído este fin de semana a mucha gente decir que siguen boicoteando a Pérez, que no, no es eso, son cuestiones técnicas mucho más profundas que tienen que ver mucho con cómo ha sido desarrollado el auto pero es lógico, Red Bull desarrolla y crea un auto basándose en las cualidades de Max Verstappen, porque saben que Verstappen lo va a llevar a explotar a un nivel superior que cualquier otro piloto. Yo, por lo, por, desde mi humilde experiencia, creo que el único piloto que podría conducir actualmente en la parrilla eh, es Verstappen, pero ¿sabes qué? ¡Tú okay. estás
1: perfecto! ¡Es más! Para avalar, para avalar lo que está diciendo vos, y con esto bajamos un mito, muchachos, y estamos de acuerdo, pero en todos, que entonces no digamos, como decíamos el año pasado, y lo decía más de uno, que con el auto de Hamilton cualquiera sería cambiado. Mentira.
5: No, no, cualquiera. Mentira. Perdón, okay. perdón, el amigo que perdón, va a... pasar.
1: Pero, espera, espera. perdón. Ten... no, 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 esto, Una entrevista, una entrevista de Juan Fossalori a Hamilton, justamente que salió a la luz, después los medios la... La, la chuparon esa entrevista y la volcaron a, a, a los artículos que decía Hamilton sabiendo que este año el auto estaba con un concepto malo lo que hizo fue desarrollar el auto le preguntó, pero ¿qué lo hiciste? ¿vos o Russell? dijo no, Russell es novato entrando en el equipo había cosas que él lamentablemente no sabía que nosotros sí sabíamos por antigüedad diciendo yo soy el hermano mayor entonces me puse al hombro el auto y es por eso que muchas veces terminé atrás de Russell en clasificación, terminé atrás de Russell en carrera, justamente porque estábamos en el diseño de probar cosas en el auto. Y con esto avala y concuerda con lo que está diciendo Alfredo, que el Red Bull que maneja Verstappen está concebido para Verstappen.
5: Así como el Mercedes punto.
1: que tuvo Hamilton está concebido para.
5: Dale, dale, que sí, lo sí, quiero escuchar sí. a José. Y un último punto rápido para dejarlos hablar. Eh, ¿Recuerdan Singapur? Las características. Del Gran Premio de Singapur, poco agarre, ¿no? Eh, muy resbaloso. Digo, sin restar méritos a nadie. Pero si llevas más carga aerodinámica en un en esas condiciones, vas a andar mejor. ¿Recuerdan cómo anduvo Verstappen? ¿Cómo anduvo Checo? Ahí está, una prueba más.
0: Bien. José, José ¿cómo viste? Eh,
3: no sé, ¿qué quiere que hable? ¿De la carrera o de la historia de la FIA? De familia? lo que vos quieras, José <risas> No, de la
1: carrera,
0: dale, <ríe> hablá de, de la FIA Hablemos de la
3: FIA, José, de la FIA que que De lo mal, que vos <ríe> A ver, de la carrera De la carrera <risas> yo voy a decir que, a ver Yo siempre les dije Chicos, a mí no me aburre un Fórmula 1 Parado acá delante mío ¡Parado! ¡Parado! Lo dije un montón de veces Entonces cuando hablan de que no les gustó la carrera Están en todo su derecho cada uno lo ve de su manera eh, yo lo que pasa que de repente cuando yo veo una carrera de Fórmula 1 veo todo eso y, y me di cuenta uno, las carreras tienen ese, ese, ¿no? tiene esos momentos la largada, el columnamiento el ritmo de cada uno hasta la primera parada que es más o menos cuando uno ve de, de, uno va armando en la cabeza, yo por lo menos voy armando qué es lo que puede pasar y yo hasta la primera parada dije, esto puede ser. Lo que pasa es que otra vez la Pirelli, viejo. Otra vez la Pirelli. Otra vez tenemos problemas con los, con los neumáticos. A ver, primero, si un auto tiene gomas blandas y el que viene atrás tiene gomas duras, el que va adelante le tiene que hacer un segundo por vuelta. ¿Cuánto le sacó Max a Hamilton? Dos segundos. ¿Cuánto, ¿En cuántas vueltas? ¿En cuántas La primera parada, ¿en qué
2: vuelta fue?
0: Eh, ah. Yo no me acuerdo. ¿Mati, ¿Lo tenés por ahí?
2: ¿Cómo? ¿Qué pregunta? No, estaba, la primer estaba parada, la primer primera parada. parada
0: de, 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 de... ¿De Verstappen? De, 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 el primero de, a parar sí. fue Verstappen. ¿Qué vuelta?
2: Ya te digo, ya te digo, lo estoy buscando, lo estoy buscando. Acá lo tengo. Verstappen para en la 27.
3: Es 27 vueltas, 2 segundos. Se te tendría que haber sacado 25 segundos.
2: 2.5 segundos. Ah, no, ¿Se pero, entiende sí. por
3: qué? pero no porque no, Verstappen tenga el mejor auto Y él sea Superman Es porque la goma tendría que ser esa diferencia claro. Entonces sí, la estrategia de Mercedes Podría llegar a servir ¿Pero por qué? Porque la goma de Verstappen, en vez de durar 27 vueltas Tendría que haber durado 20 Y en esas 20 vueltas sacarle 18 segundos O 17 Claro, después nos encontramos con este ¿Y qué hace Verstappen? después si la goma sería como tendría que ser tendría que haber parado dos veces entonces ahí sí se abría la estrategia de Mercedes como esta goma no se rompe nunca y Checo Pérez con una goma blanda no podía cansar al auto que venía adelante que tenía goma dura Madura. entonces con, con esta goma no, nos vamos a pelear toda la vida y no podemos hacer otra cosa porque así no tienen que funcionar están mal la goma blanda en principio tiene que andar por lo menos por lo menos un segundo y moneda más rápida que la goma dura. Eso sí, durar un 50% de la que goma la goma dura. Ahora, si vos tenés una goma blanda que dura el 70% del del gran premio, estamos en problema. Sí. Porque sí, la media por dura más que 46.
0: Seas... ¿Cuánto dura la pero, dura? La,
3: pero pero, pero
0: Andrés, no, André, por... dos gran premios corren. Eh, corren, gran premio corren dos, la...
3: dos grandes premios. Corren 200 vueltas.
4: Está
3: mal. Entonces, Ojo. por más estrategia que vos le, le busques, no, nunca vas a encontrar. a ver, tú, Y eh, Mercedes se equivocó. No, a ver, vamos por parte. Mercedes viene del fondo del mar. Estaban en el fondo del mar hace 15 carreras atrás, daban pena. Y ahora están a 40 ¿Eh? Daban pena. Y ahora y ahora tienen un auto que se encontraron en un gran premio que podían ganar. Porque, ojo, no nos olvidemos, que hasta hace dos tres carreras estaban un segundo de Red Bull. Y acá le pegaron la Paul. Por más que Martínez le haya he hecho tres veces. Le pelearon la Paul y se le metieron los dos,
2: segundos y tercero. En Bélgica. Ahora. De, de hecho, en Bélgica estaban
3: a 1.8. Vos imagínate, ¿qué, qué haces? Porque por más que sea Mercedes y tenga 7, 8 campeonatos en el lomo, vos cuando tenés un auto que es malo que sabés que es malo y que lo recuperaste, vos no, no la tenés toda redonda, ¿entendés? No es que decís, bueno, me arriesgo a hacer esto, larguemos con lo mismo que tiene Red Bull y se la peleamos a cara. No, tenés que hacer algo diferente, como ya lo dijeron. Pero diferente porque no es que hagan vayan para atrás y no bueno, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a largar con, la, con las medias y después con las duras. Seguro que los Red Bull van a tener que parar dos veces. Yo. Esa es la lógica. Después Vinotto salga a decir lo que dice, salga a decir, Minuto, yo le voy a yo le, a le contesté así, Binotto dice, no, pero que ustedes cuando, ay, y esto a, lo, a, todo lo, a todo lo que dijeron del tema de que, no, pero vieron, cuando lo hacía Ferrari lo mata, chicos, voy esto, Mercedes si se equivocó, cosa que no creo, se equivocó tratando, tratando Ahora, pues sí, eh. de ganarle a Red Bull. Ferrari se equivocaba ganando, ganando se equivocaba Ferrari. ¿Se entiende ahora cuál es la gran diferencia?
1: Ese era el tweet de la semana.
3: ¿Está claro? ¿Está claro ahora? ¿Entendieron cómo es? Bueno, otra cosa. Para los que hablan del tema, ahora vamos con el tema de los autos y gana cualquiera con cualquiera. Y sale el famoso tema, eh, pero Russell se subió auto de para de Hamilton. y ¿Viste cómo anduvo? Una carrera. Una carrera. Hay pilotos que se han subido una carrera en auto y han hecho estragos. A la siguiente carrera o en el campeonato dieron pena. Una cosa es una carrera y otra cosa es un campeonato. ¿Está claro? Porque vos tenés que enfrentar eh, hoy día 22 cosas distintas, 22 circuitos distintos. No hablemos de las puestas a punto y, de la, y todas las cosas marincoche en coche una cosa es una carrera y, una cosa es, y otra cosa muy diferente es un campeonato lo de ayer de Verstappen y Hamilton se asemejó a lo que vimos en el 2021 palo y palo y vuelta y vuelta y vuelta lo que pasa es que hoy en día se nota que hay una gran diferencia de, de funcionamiento entre el auto que tiene más y el auto que ahora le toca tener a, a Hamilton ¿está claro? Así, sí. recuerden esto las últimas cuatro carreras del año pasado y hasta la última, faltando cinco vueltas, donde se define el Mundial, Hamilton le venía ganando por 10 o 12 segundos a Verstappen. La misma diferencia que ayer le, venía, le tenía en su momento, antes de terminar la carrera, Verstappen a Hamilton. ¿Se dan cuenta cómo cambian las cosas? Lo que no cambia son los dos muchachos que van con las manitas en el volante. Y ayer se llevaron el aplauso mío porque hicieron lo que tenían que hacer. ¿Se dan cuenta cuál es la gran diferencia? y atado con lo que dice este, que dijo digo con el tema de Fossaroli y la nota Hamilton. ¿Se acuerdan que nosotros acá, lo di yo por lo menos dije, ¿Eh? para mí Hamilton está probando cosas que Russell no prueba? Lo y dije, ¡ah, vamos, no, que aah, se hincha de Hamilton! Me contestaron así varios. ¿No? Chicos, no es nuevo. A ver, yo no soy, no tengo la bola cristal. Yo me equivoco como todos. Pero a veces piénsenlo ya o sea, en la camiseta, y piénselo en un cachito. Si vos tenés un auto que no te anda, ¿a quién se lo vas a dar? Al pibe que recién se sube o al que más experiencia.
5: Eh, claro, o sea, nada más. Y para
3: pará, pará, que redondeo qué te dejo, ya Y otra cosa, el tema del famoso tema de los autos. Yo escuché, yo miren, yo para ir el nada más que para que den un ejemplo que, que los autos hacía simplemente son todos iguales. Los pilotos los ponen a punto como ellos quieren. Sí. Acá en Buenos Aires, en Buenos Aires, había pilotos que el curbón de Saloto lo hacían con quinta fondo y había tipo que bajaban a cuarta. Y eran porque, iban, porque tenían miedo, no. Porque dicen, no, a mí me conviene más durar en cuarta fondo que en quinta fondo. Porque después, en la bajada de la horquilla, en el tobogán, yo con la cuarta larga tengo problemas. Y eso le pasaba a Reutemann. ¿Entienden cómo es el tema? Todos los pilotos siempre ponen el auto como a ellos les gusta. Es una cuestión de gusto. A ver... Yo puedo usar un par de medias que me encantan y allá ve, capaz que no. Este, a ver, ¿entiendes? imagínate una autocarrera. Cada uno le pone el gusto de cómo lo lleva, si lo lleva de trompa, si lo lleva de cola. Si lo... Eso te lo, te lo... A ver, no es porque yo lo sepa. Ellos lo, se, se cansaron de explicarlo y, y yo lo leí un montón de veces. Y esto está claro.
5: o sea ah. esto es como una bicicleta. Tú puedes decir, somos de la misma altura, somos no, de no peso similar, pero cada quien se acomoda con alturas diferentes con un manubrio distinto, etc. lo mismo en un Fórmula 1 ahora, vamos apoyando lo que estabas comentando eh, hay un dato que me pareció muy interesante y es que desde el día viernes Max Verstappen descartó usar el compuesto duro para sábado y domingo dijo y esto está documentado ¿eh? que a partir del sábado se centró en la blanda y en el medio en el compuesto medio ¿Por qué? Porque dijo que este tipo de neumático no iba bien en este en este fin de semana. Y se centró en ambos compuestos. Por eso, en la carrera, el mismo Horner, eh, cuando terminó el Gran Premio, decía mi reconocimiento porque hay algo en lo que también ha mejorado mucho Max Verstappen y es en su gestión del neumático y en sus sensaciones con el mismo. Ese es otro paso adelante que ha dado Max Verstappen en este proceso de maduración y de evolución como piloto, que lo tiene hoy también, ahí arriba en el Olimpo, ¿no? Obviamente, pero ¿sabes qué pasa? Yo lo único que puedo hacer,
3: a ver, lo que a mí me hace, lo único ruido que me hace lo de ayer, es que de repente Mercedes, o por lo menos que los pilotos digan, che, pero este, esta, esta no era la goma. ¿Y qué hicieron viernes y sábado?
5: Exacto. La estrategia, la estrategia ya la tienen, o sea, tú sabes que hay estrategia plan uno, o sea, plan A, plan B, plan C. Si a tú ver. en el briefing sabes cuál es el plan A, oye, oye, vamos a ir con, con, vamos a arrancar con medias, cerramos con duras o vamos con blandas, cerramos con duras. Tú ya sabes cuál es el plan. Yo no escuché nunca en la radio de Mercedes que dijeran eh, plan B, plan C. Entonces eso quiere decir que desde antes de arrancar ya ¿Sabes cuál es el, el plan? plan. No, claro, no, pero a ver, pero ¿sabes
3: qué pasa, a mí eso es lo que me hace... Pero bueno, a, a ver, le tocó Mercedes. Ya, a veces me llama la atención que lo pero, pero siempre muchachos, a ver, en la 1, en la 2, dice, no, cumplimos el plan. ¿cuál fue el plan? Pero bueno, la goma, porque a ver, si vos pones una... ¿Sabes goma, qué pasa,
2: José? A mí me parece que el Mercedes no va con las rojas. No anda el auto.
3: No, 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 está bien, no, no, eso es otra historia. Yo voy a esto, Entonces, es más.
2: Te la digo, descartan, a eso voy.
3: ¿Sabes cuál es la, la, la defensa que yo le hago a Mercedes? Que de repente ellos tienen un auto que todavía es un, un signo de interrogación. Entonces dice, a ver, la albóndiga esta, que la pudimos hacer andar ahora en este sí. circuito, y vamos a lo seguro, hermano. Vamos a lo seguro, porque a veces ponemos la roja y pasamos. ¿Entendés? Porque, ojo, los yo es lo que decía. Estos equipos pueden tener siete, ocho títulos, pero cuando el auto no anda o el auto no...
2: Eh, y no Está puedes mal, inventar no nada.
3: No se arriesgan, no se arriesgan a decir, che, no, pero a ver si si le ponemos ta goma y vamos para atrás, no, dejá. Esta anda bueno. Lo que me hace ruido es decir, a ver, pero para, chicos, ¿viste 10 vueltas con las blandas? Fenómeno, con las amarillas, ponele. Con las semi, semi blandas, Dimos diez vueltas con la dura, che, la dura, mirá que se va para atrás.
2: Sí. se ¿Sabes lo que le hizo parece Mercedes? A mí? Bueno, no se dan cuenta. Mira, lo que hizo Mercedes en Austin, por ejemplo, usó que no lo hizo ni Ferrari ni Red Bull, usó todas las rojas en quali. No se guardó rojas nuevas para la carrera, las descarta Mercedes a las rojas. No le caen al auto. Para mí ¿eh? es una opinión. Bueno, eh, mencionaban
0: mencionaban que les costaba mucho ponerlas en en rango de temperatura para que funcionen bueno, bien. Es claro. lo que pasó. Bueno, a ver, fíjate
3: en, en lo que pasó en Estados Unidos. Este, el Red Bull con las duras era un zapato porque fue cuando perdió ritmo que se le venía a los Mercedes okay. y, y después se le venía a Hamilton y después cuando puso la, la otra vez la blanda te da cuenta que no no todos los autos funcionan con la, con la goma no. No. Este, dejando de lado que la goma dure o no dure pero vos fijate que bueno eso obviamente que es una cuestión de, de, de cada auto pero bueno no sé yo este, por ese lado este, ya te digo, me parece a mí que redondeando, creo que fue una, una carrera estratégica para mí, me
2: encantó. A mí me gustó, o sea, a mí también.
3: Este, estratégicamente, yo, eh, de, después de la primera parada, dije, bueno, a ver, yo escuchaba lo que decían, si sí, no, pero espera, vamos a darle diez vueltas a ver cuando se caiga en la goma, de verdad, ven. Podéis todavía, lo, podría, todavía podría estar dando bueno,
5: vueltas esperando que se caiga en la goma. Pero qué sé yo. Los de Sky Sports decían que Red Bull iba a parar, iba a ser una segunda parada. No, no, estaban, estaban,
0: estaban todos convencidos, todos convencidos, todos convencidos pero ahí eh, también no. estaban convencidos ah, porque querían que les funcione eh, lo del principio, querían que les funcione no. la estrategia de Hamilton. O sea, estaban, vos, es. si, vos, si, vos,
3: si vos llegás a las últimas 15 vueltas en un circuito como este y seguís manteniendo, el, si vos me decís, bueno, se cayó un segundo... El ritmo de vuelta no. es bueno. Ahora, 1,22. Y si llegaste a las últimas aquellas vueltas. Y 1,22. 1,22. Y al si
0: final, no, ya está. No, ya está, está olvídate. Esto está cocinado. Eh, bueno, hablando de otro que trata bien los neumáticos, Jacques, ¿cómo fue la carrera de Checo? Contanos un poco tu, tu, tu óptica sobre la carrera de
5: Checo. Mira, yo, yo creo que Sergio sabía que no podía hacer una... una jugarse la carrera entera. En la, en la arrancada y en las curvas 1 y 2. Pero sí fue agresivo eh, de cierta manera porque en cuanto vio que tenía una mínima posibilidad porque Hamilton adelanta a Russell, ahí es en donde huele sangre y prepara muy bien su entrada desde esa misma curva 2 y 3, toma una línea para salir eh, aplicando la potencia antes que Russell y creo que ahí es en donde gana la posición, más allá de que a Russell, pues eh, lo deja un poco sin pista eh, eh, Hamilton y termina aprovechando lo checo, creo que ese era un, algo indispensable para su carrera, adelantar al menos a uno de los Mercedes en los primeros metros, ¿no? se había cumplido y a partir de ahí creo que su ritmo fue bueno por un momento cayó eh, por ahí en, en el rango de dos segundos y medio, tres de, en algún momento de, de Hamilton pero logró, logró regresar y, y me gustó mucho, sabes, que eh, después de que hace su parada Checo empezó con un muy buen ritmo salió con muy buen ritmo empezó, a pesar de que perdió tiempo con las Ferrari empezó a, a marcar muy buenos tiempos y yo estoy convencido que si no si no se da el problema en la parada con, con Red Bull, en la parada de Checo eh, eh, de dos segundos, poco más de dos segundos que perdió eh, en esa parada yo estoy convencido de que de que Sergio hubiera terminado delante, por el ritmo que impuso hubiera Bien. terminado delante de Hamilton, y creo que ahí se hubiera eh, asegurado el 1-2 para, para Red Bull, ¿no? Pero era, era claro, si Checo se quedaba detrás de Hamilton no iba a poder adelantarlo y creo que hubiera sucedido lo mismo eh, en caso de que, de que Hamilton hubiera salido detrás de Checo, creo que tampoco hubiera podido adelantarlo. Yo creo que es una carrera que se condicionó para, che, para Checo desde el sábado con esos problemas que tuvo eh, eh, eléctricos, que generaron problemas en todo lo electrónico, obviamente, un mal funcionamiento. Y ahí condicionó su fin de semana. Lamentablemente, ya vimos en este gran premio que sí, probablemente más que en otros años, la posición de salida y la posición que ocupabas tras la vuelta uno, pues iba a determinar en gran medida en dónde ibas a terminar. Y yo creo que Checo luchó, nunca dejó de pelear, pero lamentablemente no no había para más. Ni con DRS, cuando le llegó a tener, podía acercarse mucho a Luis. Y bueno, yo creo que no es un mal resultado. Eh, entiendo que mucha gente quería de que, que Sergio ganara. Sí, sí, tuvo en dos RS? ocasiones de R.S. Sí, en dos tuvo, sí. Dos tubos, sí. Eh, ¿Y qué pasó? Que todo el mundo pensaba y yo creo que también es un sobreoptimismo que pasó con, con Sergio esta semana porque todo el mundo daba por hecho que iba a ganar o que tendría la oportunidad de ganar. Y yo por eso siempre, siempre dije... Sí, pero para que Sergio tenga oportunidad de ganar primero, tiene que ganarle a su compañero de equipo y tiene que ganarle a los rivales, a los demás rivales. Y ahí ahí Mercedes demostró ser, eh, digamos, el, el caballo negro del fin de semana. Yo tengo mis dudas con Mercedes. Yo creo que no es el lugar todavía de Mercedes en el cierre de temporada. No. Habrá que verlo en Brasil, ¿no? Es otro tema. Abu o sea, Dhabi.
2: Brasil para mí no. Y Abu o sea, David, David, puede ser. exacto.
5: A lo que voy es, creo firmemente, que Sergio hizo un buen fin de semana, que eh, lo dejó todo, que el podio le lo pone en segundo lugar del campeonato eh, del mundo de pilotos, y ese es el eh, la pelea de Checo hoy es con Leclerc. Sí. sí, no se dio el triunfo, pero llegó un podio, que es el segundo podio de un piloto mexicano en su carrera de casa, y no es poca cosa, no lamentablemente mucha gente ya lo toma como, como cualquier cosa, y creo que, que, que hay que reconocerle la buena labor de Checo también este
2: fin de semana Sí, yo estoy de acuerdo Perdón, puedo... Sí, yo dale, yo dale, directo? dale Mati, dale <risas> sí. Sí, sí, sí. <risas> Dale, dale este, No, que estoy de acuerdo eh, Y sobre todo Digo, aquellos que, que Yo sentí que Por lo menos por lo que leí en, en redes sociales, que es donde me manejo Este, vi Como que gente hasta Enojada o, o decepcionada Y Digo, loco, peleó, o sea, a, adelante tenía, si no tenía los dos mejores de los últimos 20 años, le pegan el palo, este, o sea, ¿qué, ¿qué quieren que haga Checo? O sea, está ter, tercero, es, creo que fue el podio número 25 de Checo Pérez, ¿por qué no lo disfrutan? Porque en dos, a ver, en, en cinco o seis años, ¿no? Digamos, es muy difícil que un latino, que, la, que Latinoamérica vuelva a tener un piloto donde lo tiene Checo, como tiene México hoy con Checo, entonces disfrútenlo, porque lo que hizo para mí fue extraordinario. Ahora, en la, en la carrera, creo yo, que no, no, cuando estuvo en DRS, me parece que Hamilton también estaba en DRS. Fue DRS, por tráfico, sí, fue por sí. tráfico cuando es, es Ahora sí, porque cuando iba solo Hamilton delante, y acá marca la diferencia de setup del auto Red Bull de Checo con el auto de, de Verstappen, es Verstappen récord en Quali, sector 1, sector 3. Eh, Checo no. Checo en el sector 3 perdía contra Hamilton. Que Hamilton era rápido en el sector 2. Ahí está la diferencia. Y por eso nunca pudo estar en Dango de DRS en el Forosol. Digamos. Ahí es donde nunca se pudo poner. Por eso no pudo atacar más. Chico. Y aparte de otra cosa. Es normal que se caiga más el auto de Checo con 48 vueltas amarillos. Que Max Verstappen con, digamos, va con eh, aire limpio. Checo nunca fue con aire claro, limpio. Claro. O sea, hay que leer la carrera, muchachos. Son carreras
5: diferentes, ¿no? Las sí. que tuvieron uno y otro. Hay otra. que leer las
2: carreras. Por eso fue con neumáticos duros, ¿no? Eh,
1: el neumático duro para Camito mostró monstruoso los tiempos que hacía. Estaba en los mismos tiempos que con neumáticos medios que tenía Manuel Stappen. Eh, muy buena carrera hizo Camito. De hecho, el, de hecho el... Checo...
5: Dale, dale, dale. No, Nada más para cerrar, Checo lo mencionó que tuvo sobre, sobrecalentamiento en algunos momentos de la, del Gran Premio y tuvo que aflojar, tuvo que tomar distancia para que recuperar la temperatura en los claro. elementos y volver a atacar, ¿no? entonces Eso fue muy claro, ¿no?
3: Entonces, El problema, ¿saben cuál es? Y esto lo digo por, por experiencia. No porque me haya pasado, sino porque yo siempre tuve parado en la vereda correcta. Me parece que en la correcta. Cuando vos tenés un piloto que querés que gane siempre o que gane en tu país... Eh, le genera lo contrario la fórmula 1 chicos sigue siendo difícil desde hace setenta y pico de años que la crearon entonces eh, ¿por qué no ganó decir que, un, que te terminó tercero y no, no, no sirve no muchachos, están equivocados están equivocados vieron cuando dicen, no, porque lo que pasa es que lo que sirve es primero, no la Fórmula. Yo, yo, es algo que siempre siempre se los voy a discutir y se lo está diciendo un billardista de alma ¿Sí? Y, y me pongo la brea de enfrente de, lo, de que alguna vez lo digan a ir con cena. No, hermano, no, el segundo no es el primero perdedor El ¿eh? segundo es el segundo del mundo. ¿Está claro? Y el tercero es el tercero del mundo. Imagínate que termina décimo. Yo lo que voy es esto. Entonces, a veces se le da manija y empieza, no, tiene que ganar, tiene que ganar. No, chicos, el un no es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay 19 tipos, aparte de Checo, que piensan exactamente lo mismo. Yo quiero ganar. Después la, cada uno claro. tiene, las tiene las condiciones o las posibilidades para hacerlo ¿entendés? porque nadie se va ninguno, porque mucha gente dice, no, pero Verstappen lo tiene que dejar ganar no Checo le, le, Checo le tiene que ganar a Verstappen no, no, a mí no me a ver, yo a mí no me gustaría ver un piloto argentino que el que va adelante se, va, se baje para que te, lo deje ganar no, eso ya eso era antiguamente cuando sí. le prestaban el auto cuando corría no, no, eso, eso no existe vos le tenés que ganar a tu compañero de equipo, por más que sea el campeón del mundo, ¿entendés? entonces, lamentablemente uno tiene que entender, ¿sí? que a veces una cosa es ir a ver un gran premio decir, quiero que gane el mío pero saber a dónde estás parado ah, estás en la Fórmula 1 y ya estar ahí en la pelea durante toda la carrera es un logro bárbaro entonces no pueden minimizar eso hay que tenerlo de esa manera no, a, no es fácil ganar en la no, Fórmula 1. Y
0: aparte, 1. José, ¿yo sabes lo que lo que, lo que me, me pasó a mí? Me alegré, dije, qué bueno, va a poder subir al podio en su país. Me alegré por eso. O sea,
4: Obvio.
0: porque podría no ocurrir. Podría oh, no ocurrir. Claro. Podrían ocurrir toda una gama de cosas que ya los hemos visto en el pasado. Se pone nervioso en la largada se pega y listo, queda afuera en la primera vuelta en su país. ¿Entendés? Podría haber ocurrido tranquilamente y no. Sí
2: pudo haber pasado, por ejemplo, coincido con Gonzalo Gabriel, con este, no y no. Sí pudo haber pasado, o sea, sí le, sí le podemos decir, qué lástima que no, este, clasifica segundo por delante de los Mercedes. Pero bueno. Okay. Este, todo está... O sea, ok,
0: ok, digamos, pero bueno. Pero todo corre. A a no, disculpame.
3: Está,
2: está claro. Está ¿Tú claro. ¿tú lo pero
3: lo que es esto, a ver, nadie esperaba. Ahí. ¿Sí? Perdón, cuando nosotros vimos. A ver, ¿alguien esperaba que un Mercedes podía estar a tres décimas de Verstappen en clasificación?
2: No,
3: perdón, no. yo quiero que se ponga la maga y me diga la verdad. ¿eh? No me diga, no, sí, porque yo, nada, no, no, no. Nadie, hermano. No. ¿Quién iba a decir que lo Mercedes iba no, a Pero Ferrari sí.
2: Pero Ferrari sí. No,
3: no, bueno, <risa> HB, alguien, alguien, a ver, ¿Alguien pensaba que.? Fer... A ver, perdón. El señor Jarbeck acá dijo que Ferrari iba a arrasar, ¿no? No sé si me equivoco.
5: Ah, en la pole, en la pole, dije. Bueno, que no, para te, la pole.
3: Da, ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que nosotros no tenemos comprado nada? Es así, yo no, a ver, yo puse que ganaba, que ganaba, eh, creo que ganaba Checo, que en segundo, la verdad, mi tercero Solo decir
0: que el único que puso en el podio a ham o sea, vos pegaste el podio, pero lo pegaste, he dado vuelta. Pero
3: lo atravesado, pero a ver, pero lo que voy es que, a ver, uno, uno no la tiene clara, uno no uno, si, si vos tenés un auto que está un segundo en clasificación y la otra carrera está a la dos décimas, y sí, puede pasar, pero en esta, esta fórmula, buena es muy difícil es que, muy que difícil. cambie tanto. Es, es más, yo estoy sorprendido con lo mal que anduvo Ferrari por eso digo este circuito algo tuvo que ponerle algo que tuvo que ver a la altura no sé o se fueron de joda a festejar y hicieron cualquier otra cosa no yo sé, sé algo pasó
2: Ferrari, Ferrari no qué pasó en, con eh, Ferrari
0: sí.
2: bueno este Diego seguro tiene mucho más datos que yo pero yo voy a hablar de mi percepción sin datos acá sí porque yo digamos yo soy lo único que vi ayer oh, sí. Es que desde desde las, o sea, cuando pasaron 10 vueltas y Sainz, que le había ganado a Leclerc ya estaba a 10 segundos de la punta en 10 vueltas dije, ¿qué está pasando? con Rojos, ¿qué está pasando acá? esto es un desastre bueno este yo lo que digo es que analizando lo que fue el año de Ferrari y lo que viene siendo la constante en Ferrari que empiezan como candidato y la segunda mitad del año es del muro de los lamentos porque siempre pasa lo mismo eh tienen que cambiar. Para mí ya hizo opinión y me animo y me hago cargo y péguenme, ¿eh? después de decir esto, pero tienen que cambiar desde la cúpula de Ferrari alguien tiene que cambiar, no sé si es Binotto y para mí tiene que cambiar uno de los pilotos. O sea, no no este yo ya a Leclerc no lo veo, no lo veo con mentalidad de piloto campeón por lo menos esta temporada no lo demostró y tuvo chances para ya demostrarlo esta temporada, de dar un golpe de carácter y decir, las cosas tienen que ser así, como lo podemos ver a Verstappen como lo podemos ver a hamilton como lo podemos ver a un Alonso este, y como lo podemos ver en algunos pasajes a Sebastián Fettel, no lo tiene Leclerc, o sea que cambios ya necesita Ferrari para el año que viene, igual o el 2024
0: igual o sea, el, el, tema, el tema del coche me parece fundamental, obviamente sí eh, si no cambian nada, nada va a cambiar, ¿no? O sea, pero el tema del Mira. coche este fin de semana fue el peor fin de semana, creo que en lo que va del año, ¿no? Un minuto de Red Bull, a ah, un minuto, un sí. minuto, muchachos, es algo otra categoría. Algo. No, algo, para, para, para eso,
3: por eso te digo, Andrés para mí tiene que haber algo, no sé si ellos cuidaron algo. Si se encontraron con una falla grave... Dicen el tema para...
0: del sobrecalentamiento, le tuvieron que bajar al turbo porque si no quemaban Así es. el motor. No Pero además no fue el único con... problema. ¿eh? No, no, no. no Aparte, imagínate, vos fíjate lo que eran las S. Se
5: hacían un nudo. El golpe del leclerc viene por es que el auto, el auto. Nunca tuvieron, nunca encontraron la puesta a punto para tener un auto equilibrado en México. Mm -hmm. Más allá de los problemas de la unidad de potencia. Entonces tenían un auto desequilibrado un auto que no encontraron la mejor configuración y además iban con poca potencia o por obvias razones terminaron donde terminaron ¿no? sí, sí, sí.
3: ahora yo también ya ahora una cosa botas con el mismo motor se metió entre los dos Ferrari en clasificación no, no. Sí, sí. si no traen un motor no. o, 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 o caemos lo que dije siempre yo el cliente no tiene lo mismo
5: que el que hace el motor sí pero sabes que José lo dijo lo dijo botas le preguntaron qué, qué hicieron diferente o qué pasó dice bueno primero que el auto de, inmediatamente al tomar contacto con la pista aquí en México se sintió de maravilla balanceado salió muy bien eh, de, desde la, la, el primer intento Y empezaron a, a mejorar el auto Y además dijo Botas Este es un circuito en el que yo siempre me he sentido muy cómodo Me gusta Y eh, evidentemente eso se eso se notó Recordar que Botas se subió al podio con aquel Williams de 2015 En el primer gran premio de la, de la tercera era de, del gran premio de México en 2015. Entonces Botas va muy bien en ese circuito, el Alfa se sintió bien y por eso anduvo como anduvo este fin de semana.
0: Interesante, Diego.
1: No estoy de acuerdo con Mati con, con lo que dijo de la Leclerc, la verdad que Leclerc estaba para salir campeón si el coche funcionaba como que iba a funcionar. No nos olvidemos que acá la reglamentación de TD 39 fue lo que lo mató a Ferrari definitivamente, ¿no? Eso fue algo que lo perjudicó totalmente Tuvieron que la suspensión trasera, también lo perjudicó totalmente. Los neumáticos en algún momento se sintieron adecuados, es los que los queman los neumáticos. Cuando venían andando bien, antes de toda esta nueva reglamentación pedida por Toto Wolf con respecto a la, a la marsopa, con respecto a las cervicales de Hamilton, a los médicos y todo lo demás, ¿no? La realidad es que, que hubo un antes y un después. Convengamos también los graves errores que cometió Ferrari, gravísimos errores en cuanto a estrategia. Y momento que venían ganando, que también lo mencionó José. Así que yo creo que, ¿qué más, ¿qué más se puede decir de Ferrari? O sea, nada, eh, es más de lo mismo de lo que pasó este año. Entonces, no veo por qué, si un Ferrari no es competitivo y si el coche no funciona, por no que ponga más restart en la Hamilton arriba de ese Ferrari, no va a andar tampoco. Así que, ya, para mí eso de cambiar
2: Perdón, pero... no
1: termine, Mati. Dale,
2: dale. Te escucho. Razón. Eh, para mí la realidad
1: es que estoy totalmente desacuerdo con lo que dice Marco. O sea, la realidad de Ferrari pasa por otro lado, pasa por lo que dije yo recién, y a mi entender pasa por ese lado. Y Ferrari está peleando por eso. Carlos Sani iba a cambiar el motor, no penalizó, se espera que penalice ahora para, para Brasil, pero la realidad es que Ferrari se encuentra en un dilema total en cuanto a las nuevas reglamentaciones, salió perjudicado, las nuevas evoluciones fueron involuciones, y bueno, nada, ¿qué, ¿qué más decir, no? Tenemos el piloto más rápido de la parrilla. Leclerc, ¿comete errores? Sí, comete errores. Voy a decir que no comete errores, como también comete errores a veces en el tapen, que le pega un muro, como ha
2: pasado en el vos, Sur, le, o en otra carrera. Pero Leclerc más rápido de la parrilla? Pero
1: Leclerc, ¿Cómo? a una vuelta, el es aquí? el piloto más rápido de la parrilla. Ah, no ok. Listo. quería que... confirmar que habías
2: dicho eso. <risa> sí, sí, bueno. sí, dije eso. Okay. Sí,
1: Leclerc, a una vuelta, es indomable. Es el piloto más... Para mí, es el piloto más rápido de la parrilla. A una vuelta. No hay con qué darle.
5: De los eh, más rápidos, Pero bueno, sí. nada, no para la vista, sí. ¿Cómo, Alfredo? Creo que de los más rápidos, y estoy coincido contigo, no, no sé, no, me quedan dudas de si es el más rápido, pero sí sí entre los dos, tres más rápidos. ¿no?
1: Para mí, para mí a una vuelta, a una vuelta, está un pelín más arriba que Verstappen. Por eso lo pongo a Leclerc y después le pongo a Verstappen. Mm -hmm. A una vuelta. Es
5: válido tu punto de vista. A una vuelta. Sí. Ahora
1: después, en carrera, en carrera con, con el tema de gestión de neumáticos, ahí pena un poco Leclerc. Ahí es, es más... este como más temperamental, como que quiere ir más al choque, como que quiere más
2: de carrera, te la agrego también. ¿Y sabes que
1: qué? Exigir yo más yo... de lo que da el auto. ¿me o sea, yo agregaría mitad, una cosa. Por eso comete Leclerc, los errores que cometió en el pasado, inclusive el año pasado, fue cuando él quiere ir más rápido que el auto. Y sí. eso debe mejorar. ¿me
5: a ese punto sí. iba, Diego. Yo creo que lo que le falta a Leclerc pasado, que ahora, mismo,
1: ahora mismo, ahora
5: mismo, ahora mismo, a este Leclerc, hablemos del actual. Un auto. Yo creo que... lo Sí, no, bueno, aparte. Consistente, muro, demás. No, no, no. Pero hablando de su rendimiento, yo creo que le hace falta trabajar un poco más en, eh, en la fuerza mental. Me parece que, que Leclerc es... Cuando va todo bien, va muy bien, pero cuando las cosas salen mal, creo que se derrumba por momentos. Y, y creo que si quiere ser campeón del mundo y si quiere manejar bien la presión de Ferrari, Se que cada que ir vez Ferrari. es mayor... Se tiene que ir de Ferrari, entonces. Sí, pero pero te voy a decir una cosa, también él puede trabajar en sus, su inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional es lo pero que creo no. le está faltando para exigir más en el momento que, que así lo requiere, como lo dijo Mati, y también... Estoy de acuerdo.
1: Estoy y también para
5: manejar de una manera eh, sin cambios, llamémosle de esta manera, cuando tiene una presión enorme, una lucha con, con un Verstappen, con un piloto de ese, de, de ese calibre, ahí creo que, que, que Leclerc todavía mentalmente le hace falta ese pequeño sí, paso. Sí, sí, para si hubiese hacer... tenido Leclerc,
1: ya te paso, Matías, si hubiese tenido Leclerc, el auto competitivo, como venía a principios de año, hoy por hoy, hubiésemos dicho que ayer fue un carrerón en México. En, en lo que fue McTapper y Leclerc. Si ¿sí? Sí. hubiésemos dicho eso. El tema pasa que, que Leclerc cuando quiere asomar el y lo tenés a Matías Vinoto, Harry Potter, ¿sí? de la película esa que lo voltean enseguida, que se muere. Bueno, lo tenés a, a, a Harry Potter que apenas baja el auto, lo recontra recaga pedo. Le, le dice de todo. Entonces, de pasar un extremo, que no le consultaban nada, no le hacían caso, ahora le preguntan hasta qué calzoncillo va a usar el día de mañana y qué color se va a poner. Y cuando él pregunta en cuanto a la carrera, de cómo está la carrera, le dice el ingeniero, ahora vuelvo y no vuelve nunca más. Entonces, claro. ¿cómo crees querés, cómo querés que Leclerc, por más que vaya, mejor exorcista, por más que vaya al Vaticano, por más que, eh, nada, lo matás al pibe, le lo estás matando continuamente al pibe? Entonces, claro, ¿cómo, pero, por más que le pongas al mejor psicólogo del mundo, lo estás matando al no, pibe.
5: Pero no, no, igual no, no, no hay nada.
1: Ferrari no. lo mata. Ferrari es una picadora de carne, como lo dijo Enrique que no. la más
5: una vez. O sea, no, no, quería de sí, bueno, pero... no quería decirlo así, Diego, pero hay momentos en donde sí tienes que poner un par por delante y tirar, tirar el golpe. O sea, tienes que demostrar tu personalidad en cualquier ámbito de la vida en algunos momentos. Y creo que ahí Leclerc nos está, se está quedando corto. Es mi sensación, ¿eh? Claro, Dentro pero... y fuera de la pista, hay momentos donde tienes que decir ¡pum! Soy Charles sí,
2: Leclerc. Totalmente. Leclerc se tiene que comer a Binotto. Exacto. Exacto. Se lo tiene pero, que comer. Pero, pero para cachito, sí, pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuánto
3: años tiene Leclerc?
2: Veinticinco igual que Verstappen. Pero Verstappen Son...
3: tiene la misma edad, creo. No, no, ¿sabes? no, está bien, está bien. Veintiséis 26 veintiséis. Sí. Eh, y,
2: y en ese tipo
3: de cosas, Verstappen yo también lo pongo en el mismo escalón. Eh, la juventud de hoy en día o es extremista en sus decisiones o son nada. Vos ¿Estás sentado en Ferrari? No estás sentado en tu casa jugando a los jueguitos. Si yo no sé quién, si un piloto es extremo, hay pilotos obviamente, hay pilotos extremadamente veloces y hay pilotos que son relativamente veloces y después en carrera te matan. ¿Sí? es la condición de cada piloto. Si era Emerson Filipal dirá eso. Era un tipo que te clasificaba allá atrás y después te, te, te demolía. ¿Entendés? Es decir, Ayrton Senna era absolutamente veloz.
4: Sí.
3: pros no era tan veloz, pero carrera era otra historia. Es decir, esa es una condición de cada piloto. Ahora, yo no creo que, que Leclerc sea para... Acá, acá hay un gran problema. Me parece que Ferrari vuelve a equivocar y ustedes tienen que volver a la historia de Ferrari. ¿Sí? Porque volvemos a lo mismo de siempre, volvemos a discutir siempre lo mismo. Ustedes fíjense una cosa. ¿Cuándo, Ferre, ¿cuándo fue la última vez que Ferrari tuvo un piloto este, que tuvo carácter?
2: Fernando Alonso. Alonso. Sebastián Vettel. Hasta que llegó Leclerc y supuestamente. Para para
3: para 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 para.
2: No. ¿Cómo terminaron? ¿Cómo Perdón.
3: Fernando Alonso y Sebastián Vettel. ¿Cómo terminaron? ¿Cómo terminaron en Ferrari?
5: Mal. Fracasando
2: listo ya está para mí Fernando Alonso sí, fracasó
5: el... no, no 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 ah bueno fracasó no, 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 no. porque el objetivo y para perdón, lo contrataron para hacer no de no fracasaron estoy hablando, ambos perdón
3: no estoy hablando de de, 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 de que hizo Fernando Alonso lo, o que lo que pudo. yo quiero decir cómo se fue de Ferrari cómo se mal. fueron de Ferrari mal listo no hablemos más igual está pidiendo un pibe que llega después de correr un año en Alfa Romeo llega Ferrari y lo quiere quiere que, que razón, saque no sé. pecho que saque pecho y, no, y no, al, al caballo rampante. Pero años Entonces hay que cambiarlo, ver, José. Llevas tres no, años en Ferrari, ver, José. Cuando vamos a esperar a que corra ves, cinco años
5: en Ferrari para que saque podés pecho. Podés correr
3: 20 años en Ferrari. Ferrari se comió a Silvio sí pero Ferrari se que comió un montón de gente. A ver, o sea, todo lo que vos quieras. Mira, yo el otro día justamente decía un juego, yo cómo me encantaría. Gracias, José. Que más Huertape, cómo me encantaría que Max Verstappen vaya a Ferrari. ¿Sabes por qué? Porque a la segunda, a la segunda carrera que le dicen Max, vamos por el plan H, los putea en holandés, en griego y Ajá, en inglés. ¿Entendés? Sí, claro. ¿Entendés? Sí. ¿Por qué? Porque tienen otra reacción. Y hasta sí. saber cómo termina.
4: Oye, porque ¿y lamentablemente.
3: ¿cómo era su claro, bueno, no, 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 no. Pero pará. Pero, pero, ¿qué hizo yo? Pero pará. Porque todos volvemos a lo mismo, siempre volvemos a mismo medio Ferrari con Schumacher estaba todo, llegó Schumacher trajo a Brown y era él.
1: No había era italiano.
3: Era, era él. él. Los autos auto de sea, al lado. Con, a ver, la, ahí, escúchame. ahí la palabra. Era Schumacher y el resto.
5: Ahí con, nadie nadie
3: opinaba otra sí, cosa. Sí,
5: por eso, pero digo, con Todd ahí, en 1996, en el Gran Premio de Francia en Magny-Cours Ferrari realidad? abandonó en la vuelta de formación. Reventó el doctor en la vuelta de formación y, y, y Schumacher ni siquiera quiso regresar al pit. Se esperó ahí cuando montaron el auto en la grúa, se subió al auto arriba de la grúa y, y entró, en, llegó a los pits de esa manera con una cara puteando a medio mundo, como dicen ustedes. Y ese era Schumacher... Yo creo que Ferrari necesita un piloto con, sí, ese, con esa no, personalidad. No, no.
1: Necesita que se vayan ah. los italianos. Escuchame, bueno. Alfredo. Chantot, ¿qué nacionalidad era?
2: ¿Quién? Francés.
1: Chantos, ¿qué nacionalidad era? Francés. ¿Francés? Rob Brown, no? ¿qué nacionalidad era?
5: Británico. Inglés.
1: Bueno, please, estás, ya está. Eh, ya está. Olvídate. No vamos, hablemos más. Vamos a hablar mal la, de Ferrari la, la semana que viene. Gra vamos a hablar gracias, mal de gracias, Ferrari, que Tenemos tiempo ¿sabrame? todavía.
0: No, Perdón no, pero saben qué Gracias, pasa? Vos... No,
3: a ver, yo no voy a poner en tela de juicio lo de Leclerc, puede ser que tenga razón eh, mal, eh, eh, Matías de repente capaz que Leclerc no, no da el piné para estar en un equipo como Ferrari ¿está? A ver, yo lo creo ex eh, extremadamente rápido es un piloto que está, pero hay momentos donde le falta ahora, chicos, yo voy a esto si vos venís ganando y te voltean una vez, si venís ganando te voltean dos veces en la otra te hacen esto, en la otra le dan la carrera a tu compañero, en la otra y después no encima te del auto clase. y viene el jefe de equipo y te caga pedo delante del mundo yeah. pero no sos el así, piloto para Ferrari mando, no sos el número acá. uno no, yeah, pero, no podés, pero, pero, a ver, pero no podés Matías pero vos te pensás que es fácil para ellos no, eh, revelarse diciendo, o sea, fácil. no, estoy diciendo no se fácil. puede revelarse el... no estoy ah, ver, fácil. perdón, perdón vamos por parte Manuel empezó a protestarles cuando pintó el número rojo, ¿eh? Exacto. Número uno. El número. No. Sí, Ahí les empezó sí, sí, sí. a protestar. Ante Muti. Se Moody. cargó a Richardo, eh. Se cargó a Richard. No, 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 eso es otra se historia. Se lo cargó a Helmut. No, se lo, se, cargó, no se, se, cargó lo, se lo cargó Helmut Marco a ¿eh, Richard. Bueno, Ay, no. Y vamos sí, por verdad, parte. Se es olvidan es de, Marco, de Marco cagando la pelo a Verstappen. ¿Se acuerdan de aquella carrera? Sí. Sí. De Marco. Decirle a Marco que le vaya a decir algo a Verstappen ahora. Anda a decirle sí, a Marco que le vaya a getonear como lo getoneó en su momento.
1: Pero Richard se fue... Tiene no el
3: título, ¿eh? Tiene el se fue.
1: Richard se fue reconocido por él, por lo que le hacían a él en el equipo cuando estaba con Marcus Verstappen. Así que eso. no fue, no, eso yo, fue yo, que no, A ver, yo voy a
3: esto. Yo no me pongo en defensa de Leclerc. Yo lo que voy es que los, los equipos son complicados. Y estar en Ferrari siempre fue la misma historieta. Ajá. Siempre la misma Después bueno. de por lo más finito. Ah, no ve que no sirve el piloto. Se volvió, se, se comió a uno de los mejores Alonso y daba un fétel con unas ganas bárbaras todavía. Se los comió Ferrari.
0: por
5: management. Una cosa, no van a ahí cambiar. les va. Los dos pilotos más exitosos <tose> de Ferrari, díganme su nombre, por favor. Los dos pilotos más exitosos de Ferrari, triunfadores, con más victorias en Ferrari. En, en carreras y en Schumacher. campeonatos. Schumacher y No, y Lauda. Son Ilauda. los dos okay. pilotos más ganadores por Ferrari. Sí. Carreras y campeonatos. ¿Qué personalidad tenían ambos? Puteaban a sí, medio no mundo no sé. y decían, ¿cómo se hacen las cosas? Les decían, Total. aquí el auto es una mierda. Y me lo cambian y le hacen esto y vamos a trabajar en esto. Oye, pero que no me vale madre lo que opinen ustedes. Esto es así. Totalmente. Si no sí, sí. es un piloto así...
2: Que no solamente
5: veo hoy a Verstappen en la Fórmula 1 con esa personalidad para hacerlo, no veo a nadie más. Porque un piloto blando en Ferrari, en mi Ay, opinión, no en el futuro. Sí. Hamilton sí. 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 claro. también en el Claro, Hamilton también, Hamilton. Hamilton. Pero, pero, de ahí en fuera no veo un piloto blandito siendo
0: campeón. Alonso también. Por eso se arrancaron
2: de Ferrari. Sí, pero por eso se fue. Bueno,
0: sí, por eso se fue Prost también. Está bien. Bueno. Hablando de bueno, pros,
1: pros, es un caso aparte. No, no, pros che, para, vamos veleta. a terminar
0: hablando de Graham Hill. <risa> <No,
2: risa> pros. <risa> pros <risa> para, Seguimos el No me toques, no me toques, no me toques al no, no me toques a en pros. Para, para, para. dejamos como tema El y hablemos de eso. El lunes.
0: El lunes que viene lo tratamos en la previa de El lunes que viene lo tratamos, dale.
1: Dejame dejó el... de con que Pro está bien con Dios y con el diablo.
3: Con los, no, dos, no, el... No, no. los hizo pelear un título no, no. después de no sé cuántos años. Un animal. me dice que estoy gritando Muchachos,
5: me animal. Un dice Un estoy Pro de un argentino los hizo pelear. Claro, le, le casi
3: les hizo ganar el título.
0: Lo no
1: tengo que tirar afuera.
0: Muchachos. Pero escucha,
1: Andrés, selecciona bien a la gente que le quiere del panelista. Traes a un tipo que es fanático de Hamilton, habla bien de Hamilton. Y no lo mata nunca lo demás. Después habla bien de pro. No sé, de, de, pasó, de, no sé de, qué pasó, no sé qué pasó. Bueno, de doña,
0: gente, de, 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 de. vamos a empezar a cerrar, pero este, nos queda un tema más y eh, agarro uno de los que estuvimos hablando recién. Alonso, queda un tema más para cerrar el, el, el podcast y es. El tema de Alonso, bueno, que... que maneje. Sí, bueno. Eh, se acaba... Ah. De las últimas cosas que dijo de, de su equipo, vamos a... Dos cosas vamos a hablar, ¿no? De lo que pasó en Estados Unidos y lo que terminó pasando esta semana, que dieron vuelta el... el digamos, la apelación ganó, que es algo inusual. Eh, y lo otro es lo que... Ya está hablando del, del equipo. O sea, evidentemente Alonso, no sé... El equipo, eh, digamos, a esta altura de partido podría decir, bueno, no sé, te damos dos carreras sabáticas, tomate el fin de semana, porque hoy lo que dijo fue, no, no, no es un tema de mala suerte, es que no estamos preparados, o sea, Entonces... lo dijo directamente, dijo, el auto no va, o sea, y aparte otra cosa que dice, y bueno, esto, viste, Alonso, está en la Fórmula 1 hace mucho tiempo, es... Se rompe siempre el 14. Y sí, se rompe desde que te empezás a ir. ¿Entendés? O sea, no, o sea también es eso. ¿O no? O José. mira, sí, la verdad, este...
3: Eh, bueno, eh, suele, suele ocurrir, ¿no? Que cuando un piloto se quiere ir le empiezan los problemas. ¿No? Eso es, 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 también es histórico. Este... Lo que pasa que, bueno, a ver uno no le quiere caer, yo no creo que a ver al PIN le convenga que el auto de anuncio no se pare, no pero por más que que, que muchos este, en, en algunas épocas hubo al, hubo casos raros pero yo creo que en este momento al PIN no le conviene que el
0: aparte los puntos son millones no también ¿Entendés?
3: ahora nosotros vos fijate vos decís, bueno está bien este Recién estábamos hablando de, la, de las formas de cada piloto. No sé, sea, capaz que la forma que Alonso usa el auto, por eso se rompe. No, a saber. no bueno, si querés ser, vos, si querés, eh, si querés ser ver, malo, no, no, tanto... no, vamos por parte. Yo, a ver, ustedes saben que yo soy, yo siempre dije, si gana Alonso me ven desnudo. ¿Está claro? No, lo tengo que explicar otra vez. Pero, a ver, yo soy aloncista de, de, de Alonso arriba del auto. Yo creo que, a ver, este, obviamente, Fernando es así... Obviamente que el tipo se baja del auto, caliente, se enoja y
1: obviamente se pelea con todo el mundo. Y bueno, ¿qué quieren que haga? Escuchamos 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 las dos campanas, a Othman y escuchamos a Alonso también. En la previa Gran Premio Mati, hubo una entrevista monteado. exclusiva de Juan como Andrés?
0: No, perdón, porque Mati lo veía hablar y, y está Ah, monteado. ok.
1: En la previa también de, de México, Juan José Loli estuvo entrevistando a Alonso. Entonces le explicó cómo fue el tema de, de, de Alpine y demás, y por qué te va. Y le dijo, la realidad es que me volvieron de hace dos o tres meses. Yo ya sí, me siento grande, tengo 40 años, y le vengo diciendo, ¿qué vamos a hacer en el que viene? No, sí, esperá, quédate tranquilo, porque tenemos que arreglar. ¿Qué vamos a hacer en el que viene? No, esperá, quédate tranquilo. Y pero Piastri que está atrás? no, pero esperá, quédate tranquilo. Y le dijo, yo no me prometieron nada, me decían que me quede tranquilo, y yo venía esperando. Se va a Vettel, de Aston Martin y ¿qué hago? Hoy hablo con Aston Martin. Aston Martin me ofrece algo por dos años, muy buena plata, así dijo, muy buena plata. ¿Y qué voy a hacer a mis 40 años? ¿Voy a quedar esperando en el fin que se termine de decidir qué es lo que van a hacer conmigo o me voy a Aston Martin? Obviamente agarré yendo a Aston Martin y para rematarla dijo... Yo sé que al fin, el año que viene, no va a salir campeón. Pero también te digo que sí que Aston Martin tampoco va a salir campeón, le dijo O sea, ninguno de los dos va a salir campeón. Pero me ofrecen, buena torta, tengo por años voy a seguir corriendo, le dice. Capaz que una no de esas, pego y gano una carrera. Con respecto al auto número 14, que si bien se bajó caliente ayer, que trató de no opinar, pero opinó una cosa, dijo, siempre me pasa a mí la cosa, siempre es el auto 14. Es más, en muchas partes vimos que así todo que tenga una carretilla como bien uno su, su, de suspicacia dice que cuando un piloto se vale tengan lo peor siempre termina delante de Ojo porque siempre termina delante de con es más en Miami en Miami eh, perdón en Austin con el golpazo que se dio que fue box se quedó último terminó delante de Ojo o sea eh, con los puntos que le volvieron o sea siempre termina delante de Ojo o sea Alonso como dice eh, José y lo digo yo personalmente yo soy aloncista cuando se sube el auto, porque me gusta el Alonso como compite, eso es un fuera de serie. Después fuera de, de lo que es el auto, tendrá sus cosas. Habla por demás, no habla por demás y demás. Pero bueno, me pareció interesante lo que decía, ¿no? Y la saga de cómo terminó la saga de Alpine con Aston Martin, y que lamentablemente siempre le pasa cosas a él. Pero ojo, Ocon también tuvo mucho problema durante el año, ¿no? Eh, no solamente a él le pasaron, ¿eh? es cierto. Así es cierto. que... Alonso enfoca, Alonso enfoca lo que a él le interesa, que es que siempre le pasa la cosa a él para revivir ese público que tiene. De ciegos, lamentablemente, no de gente objetiva que opina que Alonso es una buena persona. Más que Mati está angustiado que no se escucha. Mati. Bien. Sigo hablando. Aprovecho y sigo hablando. No, no le diga nada. Sigo hablando. <risa> <risa> la cuestión es que... La cuestión es la cuestión es que, oh, con no, Mati, Mati, yo Así creo que, que, está que está hablando está por teléfono, bien.
5: porque sí, está. Mati está hablando por teléfono está haciendo y, otra y, cosa. Feliz.
0: O puso un video de él mismo hablando. ¿Está sí, 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 sí. Sí, puso un video de él mismo. Ahí está, ahí
1: está.
0: ¿Ya está? ¿Estás,
5: Mati? Ahora sí, Mati. Sí. Sí, ah, bien, Estamos hablando con nosotros no, o estamos teniendo un call? Oye, ya habló mucho, Habló mucho, Ah, okay,
0: ok, 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 listo, 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 listo. No, nos quedamos tranquilos. Perdóneme. Porque... No, no, <risa> a ver, se, y, están riendo, <risa> ¿no? se están riendo, ¿no? Sí, a ver, las
3: declaraciones de Alonso, ¿sabés qué pasa? Que esto después no se dice. Cuando salió el tema de que Alonso se iba a Tom Martin, salieron un montón a matarlo. verdad? No, pesetero y qué sé yo. Alonso en la entrevista los dejó dando vuelta a todos porque dijo... Lo que realmente pasó, pasó esto, esto y esto. Y el tipo no le escapó a nada. No dijo, no, me voy a ser campeón del mundo con un auto verde. y no, 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 dijo, voy a correr allá porque me dijeron, tengo cuarenta y pico de años, me, me, me dan contrato. Por dos años me ponen un montón de plata. Claro. ¿Qué, a ¿Qué, dos, ¿Qué haría? No, dos, cuatro. ¿Entendés? Después dijo, yo sé que la alpica para que no sale campeón del mundo con el Ato Martín menos, pero capaz que y tiene razón, ahora te claro, das cuenta es que es decir todo todo lo que se hizo, lo que pasa que a ver, obviamente que lo que dice Alonso, y volvemos a lo del mismo de siempre, ¿no? porque Alonso salió a decir algo de, de que los dos campeonatos de Verstappen eran mejor que los ocho de, de, de los siete de... de a ver chicos yo cuando les digo que las cosas no se olvidan no se olvidan estos chicos mientras estén corriendo siempre se van a tirar largo algunos no. lo hacen otros no yo a esto. Ustedes fíjense esto. Este, Bertampen sale y dice no, porque a mí me contaron que Hamilton de mí no habla.
0: ah sí, sí también lo ¿Alguien
3: dije. dijo algo? ¿Alguien dijo algo? Está bien. ¿Y está bien? No sé. El problema de Hamilton. Ahora, lo dijo Bertampen. ¿Alguien partió esto? No. Alonso dice no, para mí. Sí, bueno. A mí me gustan más los dos campeonatos que ganó Bertampen y no los siete de Hamilton. Bueno, es una opinión de Alonso. Lo mataron. ¿Te das cuenta cómo es diferente? A ver, yo vuelvo a lo mismo A mí me parece que la, son cosas que, las tienen que se las tienen que guardar ellos Porque hoy en día son demasiado públicos Son demasiado públicos Ellos dos Y generan quilombo Ese tipo de cosas No las tienen que decir ¿Entendés? Por más que lo piensen No pueden decirlo Queda mal ¿Qué es, que es lo que nos choca a nosotros? Porque sí, si, ¿qué necesidad? ¿Qué hmm. necesidad? ¿Qué querés? ¿Que te, que te, que te dé un beso, Hamilton? No te va a dar un si beso. Sabe, sabemos cómo es Hamilton. ¿Y qué querés? ¿Que te abrace? No, no te va a abrazar, Max. No te va a dar un beso. Si le, si le, le, le cagaste, lo tengo. ¿Cómo, cómo te, va, te va a abrazar? Después Y gracias que nos saludan. Y gracias, gracias ¿Sí? que Hamilton lo saluda a Verstappen sí. y le da la
1: mano sí. cuando dan algo. Sí. A ver, obvio. A obvio. yo soy consciente, y esto lo sé de buena fe, a mí nadie me lo contó, cuando Robert le sacó el campeonato a Hamilton, y Robert ganó el campeonato, a Giselle, ¿sí? que, que en su momento estaba en el canal de Fórmula de Latinoamérica, es la presentadora en México siempre, trabaja para el, Fox Sports en Estados Unidos, y demás, la conocen muchos mexicanos a Giselle, no se que la nombre de quién es, me dice que es Supergamino, a Giselle, en una entrevista que le estaba haciendo a Hamilton, al otro año de que Robert le ganó, en la entrevista le dijeron, no le pregunté nada de Robert a Hamilton, o sea no estaba permitido preguntarle a Hamilton de Robert, no fijaste a qué punto llegamos ¿Entendés? después pasaron los años Robert trató de, de, de como bajar un poco los decibeles y volcarse un poco pero Hamilton así todo, le hizo la cruz lo dejó en el freezer, papelito estudió, lo dejó en el freezer como como, como Matías Ferreira lo ofreció también a Robert, ¿viste? lo puso en el freezer bueno, es lo mismo este, o sea, así es Hamilton pero bueno, nada son eh, mm, pilotos, eso, pero yo digo, temperamentos y bueno, ¿quién, tenemos, ¿quién un un
0: de tenemos un último tema tenemos un último tema relacionado ahora con todo esto que acabamos de hablar y con lo que hablan los pilotos y lo que habla Alonso específicamente, porque Alonso siempre fue alguien que como decís este, eh, José en la pista es una cosa y fuera de la pista es otra también ¿no? la FIA con la apelación esta ¿Le tuvo miedo a lo que podía eh, generar perdón, Alonso? Perdón,
1: perdón, perdón. Te pedimos a, a Matías, que tiene un problemita personal. Okay. Matías, te saludamos. Abrazo grande.
0: Gracias, chicos, bien, un te abrazo. Te chao, nos Matías, nos el lunes. que se resuelva OK todo eso. Suerte. Chao, suerte. Chao, chao. Eh, sí, Matías, perdón. Eh, no, lo que digo, les decía. La FIA, porque a mí me llamó la atención el tono con el que Alonso estaba, digamos, como tranquilo que la FIA iba a obrar a su favor y lo menciona dice no no porque Mohamed pone presión pone presión claro pero eh, ya no le pone presión a la FIA le pone presión al presidente de la FIA es y le otro. pone presión a la gente para que la gente salga exactamente pero a lo que voy es es una táctica eh, no porque Mohamed es una nueva es una eh, va a ser eh, sí, algo distinto y, y si hacen otra cosa bueno, no sé. O sea, ya. <risa> no,
1: eh, aparte, aparte dijo, crea un precedente en la Fórmula 1. O sea, sí. lo, a ver, el, Alonso hizo una táctica magistral, la verdad que para aplaudir sí, la verdad Por es... un lado lo expone al presidente de la, la FIA. Presiona a la Fórmula 1, presiona a los directores, a los comisarios deportivos, que de eso vamos va a hablar un segundito. Sí. Este, y por otro lado, se chupa a la gente. Claro. Vale. ¿Sí? Entonces, se arma el combo perfecto. Mirá cómo será el combo perfecto que armó el reguelo carmó que, que pobre a la chica esta, Silvia Pelotico, Melo, se llama, es española, sí. le sacaron los pergaminos desde cuando lo al Alonso, que estaba en el baño allá que corría por táticos, sí. y cuando tenía salio, más o menos. Sí, o sea, sí. y tuvo que salir Alonso de las redes sociales
4: a, 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 a bajar
1: un poco el tono de, de cómo se había elevado, ¿me entendés? Pero bueno, no vamos a juzgar una actitud u otra, porque la realidad es que Hubo errores de la FIA en este caso, ¿sí? A mi entender. No, no, no. Pero eso ni hablar ya lo discutimos el año pasado. Pero Alonso hizo una jugada magistral. Bueno, de hecho, ¿está cómo terminó? Y volvieron a punto. Ya está, listo, no hablemos más. Totalmente. Pero la verdad,
0: chapó para Alonso, por lo que dice. Pero, a ver, o sea, la FIA, yo por lo menos, no recuerdo una apelación que alguien haya ganado contra
5: la FIA. Siempre que suena sí, la aceleración. Pero la había cerrado más, no sí, recuerdo... Bien, ¿Sí? No, pero le habían errado. Yo sí mal. recuerdo la apelación de Ferrari después de su descalificación en Malasia 99. De, la, de los, okay. ¿de, de ¿cómo se llama? De los,
3: eh, los laterales, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. eh, bueno, pero es, hay que contarla con pero, los dedos de una mano, ¿no? Sí, eso no, sí. no, no,
3: eso sí. Pero igual, Andrés,
0: pero habían hecho todo mal. No, ah, vos es fíjate que, no, es que el
1: comisario este, eh, Nielsen que, que ya no está más Lils, eh, no, no, no. no,
0: no no el que está con... es Wittis, Neil Wittis, el que no está es Eduardo Freitas, ese no está más ok, no ya, está
1: más. ya, se
5: va, se va de nuevo al WEC. sí y sí,
1: sí. sí, que, que escúchame, sí, sí. lo trajeron como un salvador como si fuera el Papa Dios y, y, y todo acá bueno, apart, por? aparte otra
3: cosa déjame eh, dejá, dejá, terminar
1: ¿no? esto, José sí. eh, vos fijate que lo que dice Steiner, dice hablé con el eh, comisario de la FIA con el director de carrera le dije, ¿tenemos tiempo? sí, cántate tranquilo, tenés una hora para pelar ah, bueno, cuando el reglamento marca que son 24 minutos, 20 o 30 minutos le dijo, no, no, no te tranquilo que tenés una hora, perfecto, recaudo las, las pruebas y voy ah, no, si te acuerdas, no no era eh, una hora era 24 minutos, o sea te lo dijo alguien de la FIA eh, por más que tengas el mejor director el mejor abogado, si te estoy diciendo que tenés una hora, el comisario de la FIA, el organismo más importante sí, sí, de la el FIA, número tenés, una hora, tenés una hora, Andy, no tenés después de 30 minutos. O sea, por eso le rebotaron la, la, lo que presentó Haas. ¿No? Y que Estelle no tiene razón. Ahora, mi pregunta es: como muchas veces lo con José, no sé, cuando pase algo con Haas. Así tenga dos ruedas, va a correr igual, ¿eh? No lo van, no, no van a penalizar. Ah, y pero, Algo tiene que haber sacado todo esto.
3: Pero, ¿sabés cuál es el problema? A ver, yo lo que voy es esto. El auto del primero, principal. Eh, FIA da por bueno el auto de Alonso cuando entró boxes y sale. ¿Sí? Después del golpe. Sí. Ahí FIA no se fijó. No vieron lo, el espejo, no lo vieron, si no va alguien a decírselo, nadie lo vio, nosotros lo, nosotros lo vimos en nuestra casa. Cuando se... ¡Pasó el escrutirio! ¡Pasó el escrutirio que está todo perfecto! Pero, pero, pero aparte otra cosa, Diego, yo voy a esto. Ellos te hablan de seguridad. Un auto que viene a 200 no sé cuántos kilómetros por hora, vuela en el aire, cae, se va contra la empalizada, pega de costado. Yo digo una cosa, a la FIA no se le cayó ningún de pensar, de decir, che, pero ese auto estará bien para volver a correr? ¡Ponele! No sé, yo me lo pregunto
0: yo, ¿eh? fenómeno sí, ponele Ahora, que eso nosotros... lo pueda juzgar el piloto y, decir, y el equipo decir, che, ¿sí? está bien, vemos que está puede ser... todo bien, dale, podés Menomero. seguir. Listo. Ahora, ¿todo vimos que fue, le faltaba el espejo o se le cayó? ¿Cuándo se le cayó el no, espejo no. no el espejo, el, el espejo empezó a flamear mucho antes de que se le caiga, pero estamos hablando ¿También? un rato antes, o sea
3: bueno, ahora, después el
0: auto termina
3: y el, ter el auto termina y pasa si no hay que decir, no, el auto este no pasa el, el escrutinio final el auto pasó es decir, si has no se queja no queda no nada, pasa nada. Y... no pasa nada sí. te das cuenta como es, entonces vos decís, Para, Pechito, tiene. entonces claro yo me pongo y digo, Has tiene razón yo me pongo en el lugar de Has. y Has tiene razón Chicos, a nosotros nos pararon dos veces
0: por, por una letita que se rompía. Totalmente. No, no, no. Y aparte los pararon en tres carreras distintas. Te pusieron claro. bandera blanca. Entonces, y, a ver, Hatt ja, tiene razón. El, y...
3: el auto, eh, Alpita a ah, mí tiene razón. Dice, a mí no, porque están el auto. Entonces, ¿te das cuenta que siempre terminamos los mismos tipos? Siempre el problema son los mismos tipos.
0: Complicado complicado para bueno, ir cerrando Andy cerremos. a ver
1: si te parece tocamos el último temita que sea breve que no se ceda mucho dos minutos hasta... tiene que ser
0: porque se nos queda dos sin minutos Alfredo
1: el... son tus dos minutos de gloria eh, a ver eh, no es la primera vez pero este año se repercutió mucho de la cantidad de gente que había en el PADO de la Fórmula 1 en México hubo problema con Gasly Hubo problema con una señorita que quería sacarse una foto, un poco más se lleva puesto el, el, el cantero y termina terminó culo para arriba, terminó culo para abajo, mejor dicho. Eh, le tuvieron que ayudar. a Carlos Sainz no lo dejaron correr libremente, sino que lo, lo acosaron de una manera. Bueno, se vio una, cantidad de cosas, okay, se vio una cantidad de cosas que, lamentablemente, yo recuerdo las dos veces que estuve en, en México, no Nada las vi. Ahora, sí. Nada que ver, y este año pasó una cosa que lamentablemente hay que mencionarla, y, y es más, me llamó mucho la atención porque conozco a los, a los organizadores del Gran Premio, conozco a Rodríguez Sánchez, conozco a otra más gente que trabaja, y yo creo que en este caso fue muy desbordado, tenés de esos dos minutos para explicar qué fue lo que pasó y, y cómo se sintió todo eso, ¿no? porque esa es a la vista de todo el mundo eso, lamentablemente, ¿no? un Gran Premio que siempre gana a fin de año las da las como que la mejor organización la mejor
5: fiesta es México, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente, o afortunadamente, no sé qué no sé qué decir en ese respecto. Yo creo que ya, eh, bueno, desde hace dos años no se da ese premio en la Fórmula 1, no se mencionó nada al respecto, simplemente se retiró de la, de la premiación. Pero bueno, el tema es aquí, a mí me parece grave, Diego, porque... Hemos estado en los años pasados, sabemos que, bueno, sobre todo en domingo había más gente, pero no se llegaba a un descontrol como el que vivimos este fin de semana. Este fin de semana hubo eh, situaciones ya de, de, de gente que, que, quiero pensar que por su mismo fanatismo o por, eh, por una eh, afición malentendida, eh, querían llevarse algo no se justifica, ¿no? pero el, el que se metan a los hospitalities el que tomaran cosas o el que pasaran cosas como la de Gasly que le abrieron su maletín personal donde tiene sus documentos personales etcétera, me parece terrible dos, eh, hubo por ahí versiones de que bueno que algunos equipos habían escogido a gente del público para llevarlas al al, este, al Pado y por eso había habido Tanta, tanta gente, honestamente Diego, tú sabes que cuando eso sucede, son contadas las personas que eligen del público para llevar al paddock, es verdad, Ese... dos o tres Nada exacto, eso no es motivo para que se llenara así el, el paddock, esto fue creo yo, una un, un exceso de venta de eh, entradas de paddock club, creo yo o invitados VIP, al final, aunque sean invitados VIP, ese, esa entrada la paga alguien. La paga una empresa, la paga un sponsor, etcétera Entonces, ¿qué pasó aquí? Eso es lo que quis quisiéramos conocer y que se expresara el comité organizador claramente al respecto. Porque esto no se ve bien, incomodó a todo el personal de la Fórmula 1, incomodó, es más, hubo gente que se caía en esos momentos que empujaban por la emoción de tomarse una foto, pedir un autógrafo, empujaban eh, eh, gente joven a gente mayor que, que, bueno, pues también estaba ahí en el paddock, hubo caídas, hubo situaciones incómodas, el mismo, el video ya lo vimos todos, Carlos Sainz levantando a una chica que se cayó, hubo, es más, Fernando Alonso, eh, por ahí dicen que estuvo a punto de caerse por la misma situación. Imagínate, si, si eh, yo lo decía el día de ayer, hay un código eh, que muchos fanáticos y muchos aficionados no entienden, sobre todo aquellos que han llegado hace poco tiempo al deporte. ¿Y cuál es? Que cuando estás cerca de los pilotos, guardar tranquilidad, eh, acercarte, digamos, con una, con una actitud relajada, ¿Por qué? Porque estresa cuando estás con, con más gente puede derivar en una situación que se salga de control y que pueda ser peligroso para ti y para eh, el piloto, los miembros de los equipos. Debes de mantener la calma. De, nada de eso sucedió ahí. Encima, los tomaban, los jaloneaban a los pilotos para tomarse una foto. Tú sabes que eso en la Fórmula 1 es, eh, es, vamos, es un, es un pecado mortal. Está prohibido, totalmente. Está prohibido. Entonces, todo eso derivó esto. Bueno, ¿y qué pasa? Todos los, los, los eh, eh, periodistas presentes que siguen todo el Mundial preguntándose qué pasó con la mejor organización de un gran premio eh, en el calendario, ¿qué cambió? ¿Por qué estamos viviendo estas situaciones eh, tan fuera de control y tan peligrosas? No nada más para los pilotos, para la misma gente que está presente ahí. Esto no FIA, debe de pasar. La FIA va, va a averiguar qué fue lo que pasó, ¿no? para tomó, el con
1: el
5: tema. Tomó nota de todo esto y eh, está realizando una investigación que seguramente el mismo comité organizador del gran Premio tendrá que responder. Perfecto. Yo creo que eso no debe de pasar, Diego. En, no, nada más acá nos quejábamos de Miami, que había mucha gente. Y mira acá lo que pasó, ¿no? no, no yo, creo, yo creo que se debe de poner cartas en el asunto, se debe de regresar a lo que era... Y yo entiendo que mucha gente va a querer estar en el paddock, pero lamentablemente el primero es la seguridad y lo primero es no obstaculizar el trabajo de todo el personal de la Fórmula 1, ¿no? Exacto. Gasly dijo algo que me pareció muy grave, que gente, cuando estaban incluso dentro del box, estos invitados VIP, querían fotos y autógrafos cuando él estaba a punto de subirse al auto para salir a calificar. Eso me pareció terrible, nos hace falta, como decimos en México, ver más box, pero no nos hace falta ver más box, nos hace ver, falta ver más Fórmula 1 y saber comportarse. El que se hace un invitado VIP no te da derecho a hacer lo que se te pegue la gana. Educación, Exacto. señores. Bien, Bien. bueno. Gente...
1: Quería, sacar, quería sacar ese tema, Andy, porque nada, como siempre, eh, somos libres de opinar, tocamos todos los temas, lo bueno y lo malo, lo positivo, lo súper positivo, lo súper negativo, y bueno, nada, queríamos hablar también del tema porque... Eh, se habló muchísimo, y bueno, vuelvo a repetir, conozco a la gente, organizadores y demás, me llamó mucho la atención, por eso quiero darle la palabra a Alfredo. Le mando un saludo especial a Rafa, que Rafa no lo entiende así, por lo menos, está perfecto, cada uno tiene su libre opinión, Rafa entiende que estas cosas no se hablan, nosotros sí las hablamos, Rafa, te explico, hace muchísimos años que decimos las cosas buenas, malas, negativas, positivas, así es nuestra forma de ser, hay cosas que te van a gustar, cosas que sí, cosas que no. Pero bueno... Eh, así es el programa de Motor Lab, y así somos libres de opinar como siempre lo haremos y siempre seguiremos haciendo de la misma manera Andy, saludo a la gente del chat para despedirnos bueno. Ali Vivas, Jesús García Frenos y Más, Enrique Salvador Hugo Alonso, Rafa que antes la mencioné eh, no Mickey no que antes dijo alguien no sé, buscó a raíz de Marvel las películas, dijo Glitch de, de Matrix, no sé si se refería a Alonso si ¿no? era de la Matrix pero bueno Dejó una pregunta que, que nos aclare con quién era Miguel eh, Zuniga, José eh, Jorge García Durán, este, eh, Enrique
0: Salvador, No equino eh, Tony
1: Ustariz
0: Pablo este, Ramón
1: Arrey Lodonio, Miguel eh, Zuniga, ya lo dije, Adrián Dime,
0: eh, Gabriel bueno, Alberto Federico Castillo Amor, Márquez, Federico Amor, también un viejo oyente de, de, de Alfonso Nava.
1: Adrián Dime,
0: Vladimir, ah, pero Areisa. Lovato.
1: Mirá, lo tenemos a Lobato. Lobato, la cara de Lobato dice, cuidado con Fernando, dice. bueno.
0: Siempre aparece, siempre aparece Vivas, Hernán Galati, y bueno, cuidado con Fernando, mirá vos. Sí, cuidado con Fernando. Sí, bueno, sí, sí. bueno Lovato, gente. Con
1: Fernando. Ana Ferrer, Ana Ferrer, a Hanna Rodríguez, Alberto Pereira, eh, a todos Ratz. los chicos, a que colabora con este, bueno, los saludo a Alfredo
5: que ahí viene también. Vamos, Alfredo. No, vamos. Muchas, muchas gracias a, a todos. En realidad, eh, hay gente que, que de verdad es súper, súper fiel con, con nuestros programas. Siempre que, a donde vamos están apoyando y lo agradecemos muchísimo. Eh, no quiero nombrar a uno en específico porque son muchos, afortunadamente. Y de verdad, yo me siento muy, muy honrado porque a donde. A veces nos invitan a otros programas, nos invitan a otras plataformas y hasta ahí van, eh, apoyan, mandando siempre buena vibra, siempre buen rollo y, y eso de verdad me, me da mucho orgullo porque habla de que estamos haciendo, estamos en el camino correcto, ¿no? Y gracias a todos en Motorlad, eh, que también es nuestra casa y que nos ha permitido, por supuesto, llegar a cada vez más y más público eh, de todo el mundo y eso se agradece mucho y bueno, pues a seguir adelante compañeros y cada vez más fuerte y diciendo las cosas como son, ¿no? Ahora en el chat decía, ¿por qué hablan de eso? Pues por supuesto que se tiene que hablar, si la FIA ha realizado una investigación por algo que sucede, pues hay que hablar de ello, entonces regresamos a ocultar las cosas y hacer como que nada pasa no señores, eso déjenlo para otros programas. Aquí vamos de frente, saludos muy a bien, todos, gracias. Muy bien, un, abrazo. un
3: saludo para todos, un abrazo, saludos a la carmona y a todos los que nos siguen.
0: Chao gente, chicos. nos vemos el lunes que viene, y, y ahí este, va, vamos a seguir Queremos hablando a más de Mal Ferrari. Jack Titon Jack Tinton Bueno gente, nos vemos la semana que viene, chao gente, nos vemos, chao.